0: Olá, meus amigos! É com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez para o Recomeçar Podcast Espírita. Lembrando que se você estiver aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like, comentar, porque isso, além de você receber a notificação assim que a gente entrar ao vivo... Você também auxilia para que a plataforma compreenda que esse é um conteúdo relevante, que as pessoas estão se interessando pelo tema e passa a mostrar de forma orgânica, de forma natural para mais pessoas. Inclusive, já coloca aqui para a gente de onde você está acompanhando esse podcast, essa transmissão, comenta aqui o seu nome, a sua cidade, a sua região, que a gente já vai... Ler aqui os primeiros comentários, ver quem está acompanhando ao vivo aqui conosco. Mas mesmo se você estiver vendo depois esse vídeo, esse podcast e não estiver ao vivo, mesmo assim comente que a gente sempre está tá acompanhando os comentários e a gente sempre se alegra em ter essa interação com cada um de vocês. Antes de eu já ler os, o, as pessoas que estão ao vivo aqui, eu gostaria de dar um abraço especial aí para a Marisa... Do Todo Santista. Todos Santista. Aqui da região, aqui da Praia Grande. Região que acompanha o podcast. Nossos abraços fraternos. E vamos vendo aqui, ó. Quem já tá com a gente. Rapid, rapidamente, ó. A Cláudia Matos. Marcelo Calió. A Carla Cerqueira, sempre conosco. Ela aqui de São Vicente, pertinho da gente. Edivânia Lins. Do Ceará o Marcelo é de Monte Alto, Glauci de Juazeiro, Bahia, Sueli, deixa eu atualizar a página aqui, caiu para mim, voltou, a Sueli Pinheiro, Sharon Chimene de Santos, Silvio Duarte de Porto Alegre, a Camila Ramos de Osasco, sempre conosco também, A querida Maria Amélia, nosso abraço fraterno. Márcia Gonçalves. Cristiane Fernandes, de Piraju, interior. Todo mundo aqui acompanhando. A gente, desde já, agradece o carinho de cada um de vocês que tem interagido conosco, acompanhado as transmissões. E... Uma outra novidade, a gente já até falou no, no podcast da semana passada, é o documentário do Centro Espírita Irmã Cristina. Mesmo que você não for da região daqui da Praia Grande, é, a gente recomenda que assista porque é gratificante, nos incentiva ao bem, a história do Centro Espírita Irmã Cristina. É o Centro Espírita da Praia Grande, é mais antigo ainda em atividade aqui. Vai estar na descrição e também no comentário fixado o link para você assistir. Ou mesmo se você pesquisar aí na rede social, é, Centro Espírita Irmã Cristina Praia Grande. É um documentário curto, né? Ob- obviamente que não tem como a gente colocar quase 70 anos de história em 22 minutos. né? Sempre vai ficar alguma coisa alguém fora e a gente não vai conseguir ampliar tudo, mas fica o pontapé inicial aí para que fique registrado na história aí esses, esses pioneiros né, que tanto se dedicaram e aqueles que dão sequência na tarefa se dedicando né, ao bem e ao próximo. Então assista na, no primeiro link aqui da, na descrição do vídeo esse documentário e comenta lá o que, que você achou. Hoje é um tema muito importante, né? A gente convidou aqui o Newton Júnior mais uma vez para estar nos esclarecendo sobre esse tema. Para você que gosta sempre de ver aquele aspecto pessoal do convidado, né? A gente aborda na primeira vinda, né? E o o Newton já está aqui pela quarta vez, né? Sempre atendendo o nosso pedido de forma muito carinhosa. Então, para você ver esse primeiro episódio do Newton, o nome é Migração de Espíritos, tá aqui no canal, depois ele abordou o sono e os sonhos, depois um outro podcast também muito interessante, a origem dos conflitos familiares. Então, quem quiser ver um pouco mais aí também dessas outras, esses outros episódios que o Newton esteve conosco, estão salvos no no canal, é só pesquisar. Tá bom? Newton, é... Obrigado, né, mais uma vez, a gente vê que é um tema importante, né, que Todos nós temos, assim, um coração oprimido pela dor da saudade, né? Então é um podcast que dá para esclarecer muito amplamente e tenho certeza que aquele que está nessa situação aí vai se sentir consolado, né? Primeiramente, obrigado por ter, por ah, eu ter aceito.
1: Eu que agradeço, Éder, porque é uma honra muito grande comparecer e pelo seu carinho, parabéns por esse trabalho, boa noite a você, boa noite a sua produção, né? Os seus os seus escudeiros, né?
0: Eu vou até pedir para o Emerson um favor. O Emerson, eu esqueci de pegar a minha caneca. Você pega fazendo um favor ali? Mas desculpa te, te acordar. É, e a,
1: e a audiência de você que é muito grande, né? Então eu é que agradeço. Estou sempre à disposição do que você precisar. Cara.
0: Legal, obrigado. A gente também fica muito feliz nesse bate-papo que é sempre muito. Obrigado, viu, Emerson? Sempre muito gratificante. É, antes da gente iniciar, você poderia fazer a, a prece de abertura, por gentileza?
1: Claro, com certeza. Bom, agradecemos primeiramente a Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso grande modelo e as forças que regem o universo, aos mentores desse trabalho que você faz, a nossa gratidão e pedimos a Deus pela oportunidade que nós possamos abranger o maior número de pessoas possíveis que as forças que regem o universo, que os guardiões possam nos orientar para poder acalentar os corações daqueles que por algum motivo estejam ainda presos a essa dor da perda, suposta perda, e que na noite de hoje possamos, de alguma maneira, consolá-los ou pelo menos amenizar essa dor que não tem como a gente comensurar, né? Então agradecemos essas forças seja feita a vontade do mestre. Amém.
0: O Newton, é, é possível suavizar a dor de alguém que, que perdeu um ente querido? É, por onde começar? O, o que, que seria a morte?
1: É, com relação à possibilidade de amenizar, eu acho que esse momento é um momento que não tem palavras. Né? A gente sabe de, de, de acordo com a intensidade da afetividade, né? que não tem palavras. O Divaldo Franco até comenta um caso em que uma mãe chegou desesperada e ele não falou nada, simplesmente a abraçou. Porque ele até comentou: o que dizer para uma mãe dessa? Né? Então ele a abraçou. A amenizar a dor é muito difícil é, é orar abraçar, tá presente, né? Agora, é o é um chavão, né? A morte não existe, né? A própria espiritualidade, através do Consolador, matou a morte, né? É vida após a vida. Mas para nós ainda é muito difícil, né? De você, nesse processo de pertencimento, né? Porque existem duas fases, né? É... O empoderamento e o pertencimento. O empoderamento é quando a gente tem aquela pessoa como se fosse nossa. Né? Ou então aquela pessoa que a gente pertence a ela. E quando ela sai, existe um vazio muito grande. E, o, e aí a gente chama isso de luto. O luto ele leva um período. Né? Normalmente, seis, sete, oito meses ele se torna uma normalidade aí depois vem a saudade, né? Eu costumo dizer que a saudade é a a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos, né? A gente começa, quando passa aquela dor e até uma certa revolta, né? Porque às vezes ocorre, quando isso dá essa baixada, aí a gente começa a lembrar né? dos bons momentos nas rodinhas da família, ou até no momento em que a gente está será no local lembra alguma coisa então se torna esses bons momentos mas a, o desencarne né o desencarne como nós chamamos é inevitável né? mas só que ninguém está preparado para isso né duas coisas que eu digo que a gente não está preparado é para desencarnar e para aqueles que a gente ama principalmente quando está fora do tempo Desencarnar também, né? Eu, falo assim, não, eu, eu tô preparado para a morte. Quem fala que tá preparado para desencarnar é porque não passou por perto, né? Porque a gente sabe, a gente viu o Chico Xavier conta a história né? do avião e tantos outros, né? O próprio Divaldo Franco, a gente vê no filme. Então, são pessoas especiais
0: que quando chega aquele momentinho dá aquela gastura, né? E sabe o que eu achei interessante? Você falou sobre esse período, né? Que é uma média né, de tempo Obviamente. Desse, desse, Obviamente. de seis a oito meses. E aquela pessoa que é, é natural passar pela revolta. Sim. A, aquela pessoa se sentir revoltada por quê? Comigo, porque comigo? Por que é... com a gente? Né? E, principalmente se for filho. Sim. E se passar esse período? É, principalmente se for filho, né? Mas que a gente é, às vezes acha que. O, a, o aspecto natural vai ser a, aqueles que vieram primeiros... O e...
1: filho está preparado para enterrar um pai, né? Como eu costuma dizer, nascer de chavãozinho, né? E um pai nunca, uma mãe nunca está preparada para né, que ele vá antes da gente, né? Então é uma
0: coisa que é muito difícil mesmo. Então, se passar esse período de seis a oito meses. É, depende, de, depende do comportamento, né? Sim. Se tem
1: pessoas que passam um ano, dois anos. Toca a vida, mas ainda vive, guarda lembranças aqui, não joga fora isso, não joga fora daquilo. Mas tem que ser uma coisa gradual, né? Você não pode ficar presa a, a essa situação, né? E, mas a gente fala desse período quando a pessoa está transtornada, está abatida, não, sabe, se deprime, né? porque algumas pessoas, dependendo do, do caso, se de, eu, já, eu mesmo já atendi muitas pessoas que se deprimiram em, em decorrente da morte, do desencarne. Isso é gradual, não tem não existe uma fórmula, né? A não ser um medicamento, que não é meu caso, porque eu sou terapeuta, né? É o um medicamento para, assim, dar uma diminuída do problema, né? Ou até mascarar o problema. Mas resolver mesmo, só a pessoa resolve. Com um processo de despertar, né? Por isso que é importante... A pessoa tem uma religiosidade. A gente fala é. do espiritismo, que é a nossa praia, né? Mas ela tem que ter uma religiosidade. Para depois, através da religiosidade, despertar a espiritualidade. Que com a espiritualidade não é que não doa. Dói e dói muito, mas dói menos.
0: Né? É uma forma de se preparar, dá para se preparar para se... esse. É,
1: tentar se preparar na Éder, porque a gente não tem como avaliar, eu costumo dizer que hoje nós somos aproximadamente, a partir do, do último censo, 8 bilhões de espíritos encarnados, e nós temos outros tantos, 20 e poucos na espiritualidade, né, segundo André Luiz, perdão, segundo Emmanuel. Então, o que que acontece? Cada um é do jeito. Não existe ninguém igual nesse universo. Não só fisicamente. A gente... A quantidade de células... Nós somos trilhões de células do corpo, mas se contar de todo mundo, não é igual. Os nossos filhos não são iguais. A nossa... né? Nossa digital, né? Digital, não tem nenhuma igual. Então, você vê a, 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 o poder da criação. né? Então, nesse, nessa diferença física está principalmente a diferença comportamental emocional né que são é o que rege a minha vida o que rege a nossa vida é o nosso comportamento né e que gera o sentimento
0: e a emoção e, e, e você falando sobre essa questão da individualidade, então, não, não tem como é, substituir, né? Então, vamos supor, uma mãe, por mais que ela tenha vários filhos... Ela perder ali o contato físico direto, né? Um, um, um dos filhos ali para a morte... Não, não, não vai, os outros não vão preencher aquele espaço, não.
1: né? É, eles, é, é assim, preencher o vazio, não. Ele pode acobertar, né? E, porque... É, quando tem mais de um filho queira ou não queira por mais que naquele no, no momento você se afasta né você se afasta da, da família se, porque é uma coisa que você não consegue você foca no, no problema né e a dor ela fica latejando fica doendo né e, mas ele mas aquele aquele aquela presença que é importante nesse momento né uhum. Eu, você comentou como amenizar, é, a gente ameniza com a presença, né? A presença, saber que não está só, que apesar da pessoa se achar só, abandonada, ela está presente, como o hospital faz conosco, né? Estão sempre presente, e assim. Então, a presença da família é muito importante. A compreensão da família é muito compreenso Porque cada um, cada um passa pela perda de forma diferente,
0: né? Então a, o familiar não pode julgar, né? Pode julgar. Tipo assim, ah, eu também amava ele, e é... tô bem.
1: Não, está falando, eu perdi um filho também. O que que você fez curto. Não né? pode ter então, essa comparação, né? Não pode ter comparação, porque tem todo o um processo até até espiritual, né? Até espiritual, porque existe um processo dentro da família que é do compromisso, né? É, nós somos seres individuais, que nem eu costumo dizer. E nós temos uma única missão, nós temos só uma única missão, que é conosco. né? Eu fui criado há bilhões de anos lá atrás com o compromisso de me tornar uma pessoa melhor para o todo. Não uma pessoa melhor para ser melhor que o outro. Uma pessoa melhor para ser melhor para o outro. né? É diferente, nós somos uma grande malha universal, onde nessa malha cada nozinho tem uma responsabilidade consigo, mas a força dele se espalha, assim, uma rede de pescador, Sim. é mais ou menos isso. Nessa rede de pescador, esses nós são importantes para que a, a rede seja forte e não permita que um peixe passe, né? o não se rompa. Sim. Então, nós temos esse compromisso conosco. A partir daí, para que eu possa ser essa pessoa forte ferramentas, instrumentos, e como diz o Emmanuel, personal trainings, começam a participar, a fazer parte de nossas vidas, que a gente chama de família, por isso que ele diz que nós não temos a família que queremos, mas sim a que necessitamos, né? na maioria das vezes. né? Porque
0: mesmo Mesmo com dificuldades, nos momentos de dor, de, de, de desafios, é ali que a gente vai encontrar o, 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 apoio. o, o apoio e o, e o material para ir se burilando, né? Exatamente. Por isso que a, a
1: dor de um, por exemplo, na família, vai uma família com a, a mãe, o pai, os, os irmãos, né? os avós e tal. O que, que acontece? A dor é totalmente diferente de cada um. E às vezes, pode ser, pode acontecer, depende de cada caso, caso de a dor de um irmão ser muito mais, maior do que de uma mãe. Que um pai emocional, estou falando, tá? emoção, mas que absurdo! Imagina a mãe é mãe, né? Não, mas e... são espíritos.
0: Às vezes o vínculo espiritual vínculo... deles são maiores, é isso? Vínculo espiritual, vínculo familiar.
1: Entendeu? Quanto, a gente não vê quantos irmãos que se amam né, loucamente, né? Eu, a gente tem isso em experiências de irmãos que, que o irmão ou a irmã tá muito mais presente que ver que é o próprio pai e a própria mãe. Ah, Às gente... vezes cumpre
0: até a função de... Eu vi um, uma matéria esses dias de um rapaz que quase, quase morreu, eu não lembro o que, que foi. E aí entrevistaram a irmã dele, muito emocionada. Não, ele é um pai pra mim, né ela, <risos> ela dizendo. Ele é como um pai pra mim, ela tava bem emocionada de ver que ele, que ele escapou ali daquela, é. daquela situação.
1: É porque a afetividade, ela não tem nada a ver com consanguinidade. Tem nada a ver. né A... a... A mãe, um pai, muitas vezes, quantos, a gente vê que o, a, a mãe e um pai não têm compromisso emocional com o filho. Né? Ele tem um compromisso de encarne, que na espiritualidade eles, eles concordaram, depois de um acordo, aí, sei lá de quantas décadas, né? de aceitar a concepção. Né? Uhum. Eu costumo dizer que a primeira concepção é na espiritualidade e não na fecundação
0: interessante,
1: porque assim eu vou encarnar, não vou eu quero, digamos que eu, 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 é por isso que eu digo a gente tem que avaliar o todo, né é, não ia, é, não é uma acadêmico. regra fechada né exatamente, então, vamos ser acadêmico não, eu, eu ouvi num livro assim, num livro assim mas vamos pensar, digamos que na minha família encarnada ninguém quer ter filho mais minha mãe, que hoje em dia virou né minha mãe operou então não pode ter filho. E eu preciso reencarnar, vou fazer um, um teatrinho aqui. Eu preciso sim. reencarnar agora, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, porque é uma, é uma encarnação compulsória por motivo qualquer. Não sei qual é o motivo. E o que, que acontece? Mas para voltar para essa família. Porque eu tenho um compromisso lá com o meu bisneto. Entendeu? Vou ter que me, me encarar com o meu bisneto, com o problema que eu tive. Vou ter que me reunir com o meu bisneto, a esposa dele e os filhos deles. Né? Então, toda a espiritualidade tentando resolver esse processo, só que o processo de, de como nós temos o livre-arbítrio, o processo de reencarne é migo, é sou eu com o um espírito feminino e um masculino. A espiritualidade só orienta porque assim, a espiritualidade não põe a mão na sua cara. A gente tem uma ideia errada: que a espiritualidade põe a mão na sua cumbuca ela não põe. Ela orienta. Isso é a lei divina, a lei da justiça. A, é, ma- a, a mãe pode do... não
0: aceitar receber, né?
1: Muitos casos, assim. Muitos casos. Não, não quero. Não quero, né? É, então, o que que acontece? Nesse processo, eu vou tentar... Minha mãe não pode, né? Meu pai até pode. De, de repente, eu vou enlouquecer a ideia. Eu gosto de enlouquecer a ideia. Meu pai tem uma amante. Entendeu? E aí, eu faço um conúbio lá e encarro mesmo, namante. amante. Pô, mas esse cara é louco. É, sou, né? é possível? Não é possível?
0: A gente vê casos assim, né?
1: É possível, entendeu? Não tô dizendo que isso, é que não falou, é uma regra, viu, gente? Ah, então, peraí. Aquela. Aquele
0: ninguém, tem, ninguém tem a, a missão de fazer o que é errado, né?
1: Isso.
0: Nesse sentido, Exatamente. né? Exatamente, mas e...
1: tem o livre arbítrio de fazer. Sim. É assim que funciona.
0: A a espiritualidade superior não não traça planos que fujam da moralidade, né? Sim, sim. Eu costumo dizer
1: que, assim, o certo e errado não existe pra nós. Porque o que é certo pra mim é errado pra você, o que é errado pra você é certo pra mim, essas coisas todas. Então a gente fica discutindo que o meu é certo, o teu é errado. E a gente não chega a lugar nenhum, concorda? Quem fica só na briga. Mas o moral e imoral não tem jeito, cara ou é moral ou é imoral, não existe metade, não existe meia grávida, ou tá grávida ou não tá, né? E a imoralidade Sim. é assim, ou é moral ou é im- não é moral. Então, nesse processo familiar, muitas coisas acontecem. Eu gosto de dar exemplo de, de, de que o pessoal conhece, né? Eu gosto de usar muito Nosso Lar, porque o Nosso Lar é um, é um, é um, é um livro que... E não foi lido, foi visto com um filme. filme né? é. Uma audiência foi monstruosa. Né? Sim, sim. No nosso lar, a mãe né, de, de, de André Luiz, ela está num plano mais elevado né, do que André. O pai dela, todo mundo sabe, o pai dele, o pai dele traiu a mãe com duas amantes. Né? E eles estão no umbral. Na, quando o André Luiz, depois de um ano mais ou menos, no nosso lar, já estava trabalhando e tal, assim por diante. Aí, depois dos oito anos que ele passou, né? Sim. Supostamente oito anos, cada um diz oito. Ah, foi oito, foi sete, foi nove. Mas o período que ele passou no umbral, que ele vai para o nosso lar, ele é tratado, um ano e pouco depois, a mãe dele chega ele e fala assim, eu oh, vou reencarnar. Ele fala, mãe, como assim? Reencarnar, a não precisa. Mas que absurdo a senhora reencarnar. Não, não faça isso não, mas eu preciso, eu preciso. Tá bom, por que você vai reencarnar? Porque seu pai está no umbral. Mas ela, aí ele fica meio revoltado, né? você assim, pô, meu pai está no umbral porque aprontou, né? Porque apesar de ele ser um bom pai, não deixar faltar nada em casa, e até nas igrejas no fim de semana, ele tinha dois amantes, coisa da época,
0: né? E aí quando ele desencarna, ele fica vinculado a elas. É,
1: porque quando, o que aconteceu? Ele desencarnou, né? E elas foram passar perrengue, porque ele financiava, ele desencarnou e criou aquele processo, né? E aí ela fica nas duas atacando ele no umbral. E a mãe falou assim, ó, oh, vou ajudar meu marido, né? Eu quero ajudar seu pai, pô. Que não queira, nós temos um vínculo emocional, né? Uma família, então, ela foi, tá bom. Aí, depois de conversar, falou, tá bom. Só que tem um detalhe, filho, o que, que é? Eu vou ter duas filhas. E são as tuas filhas vão ser as amantes... Tá entendendo. Então ela
0: planejou ali reencarnar com ele, casar novamente, né? Exatamente. Com, com, com ele e receber as duas amantes pra como poder filha. Poder
1: ajudar ele, mas ela entra aí e, até, chama...
0: e até educar aqueles dois espíritos Exatamente.
1: também, né? Exatamente. O que que acontece ali? Ela não, segundo né, a ideia, ela não precisava passar por isso, mas quis. Ela está fazendo um benefício para o marido para as filhas, para pra, as duas, está. Mas qual é o benefício maior para ela?
0: A oportunidade de estar tá sendo útil, fazer o bem, né? Creio eu.
1: Não, sim, não. E, e vencer. Sim. E vencer suas má tendências, porque as má tendências nós temos até o um mundo regenerado. A gente só vai deixar de ter má tendência quando a gente estiver no mundo ditoso, o um mundo feliz. Sim. Lá o bem só prevalece até o mundo de regeneração ou já regenerado é um mundo em que o bem prevalece sobre o mal, né? Que o mal não existe, né? Eu costumo dizer que o mal não existe, né? que existe é o bem, o mal é a ignorância do bem. Com a luz, com a escuridão não existe, isso que existe É a falta.
0: É a ausência da luz, né? a ausência
1: da luz, é o que se mede
0: hoje, né? Bonito, você tinha dito algo interessante que eu eu gostaria que você falasse um pouco. Você falou sobre a questão daquele que está vivenciando luto e está com as coisas, os objetos do ente querido. É uma dúvida constante das pessoas, assim, guardar um objeto, roupa, algo do daquele familiar, aquele ente querido que partiu. É prejudicial? É benéfico? Boa
1: pergunta. Perdão. Boa pergunta. Ah, o ideal, que é difícil, é você doar, doar as roupas, né? Se, se tiver, é bom estado. Não tiver. Por quê? O pessoal fala: assim não a, a, a presença dele, dele, a energia dele está ali? Não, não está. Porque a energia é como se você esfregasse a mão. Tá, aí tu põe a mão no rosto e ela está quente, não tá? mas ela vai, vai fria, não é assim? Isso é energia. O que que alimenta essa energia? As ondas mentais, o pensamento, né? Porque o pensamento, ora, é partícula, que é energia, né? Ora, ora é energia, ora é partícula, né? Então, o que que acontece? Quando você fica focado, eu encarnado, fico focado naquele material eu tô gerando energia e jogando todo o meu campo mental em cima ali então a, a energia do da, da, da a história da pessoa ela tá sendo escrita como por exemplo se eu for escrever a minha história né eu escrevo a minha história mas se você conhecer a minha história você também pode escrever não pode sim é assim que funciona o pensamento é assim que funciona aí o que acontece aquilo fica impregnado da energia teoricamente nociva, porque é de dor, é de revolta, é de tristeza, "Ah, é porque não sei o que, é melancólica, né? Ela é melancólica, às vezes é depressiva, então ele fica tóxico, né? Mas não porque o espírito está emanando, sim porque eu estou preso a ela, na realidade não é ele que está preso, pode haver o inverso? Pode, né? mas vamos evitar essas situações de espíritos presos, vamos falar numa situação mais leve. Agora, eu estar preso a um bem de um ente querido, né? que é o, 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 o que da questão? O, o ente querido, ele é prejudicado? Não, não, porque não seria justo, Éder, concorda comigo? Você acha que, no no amor de Deus, a gente escuta muito isso na literatura, você sofre, você chora, os seus entes queridos estão sofrendo, estão chorando. Não é assim que funciona. Pode? Pode acontecer. Mas não é assim que funciona. Porque funciona assim, você é uma pessoa que tem a tua vida, tem o teu comportamento, você construiu em cima do seu comportamento uma coisa que é sua. Aí, de repente, um ente querido que está que sofrendo, está revoltado, xingando Deus, e não sei o que, não sei o que. Essa energia vai comprometer esse meu processo de recuperação. Não é justo, concorda?
0: Perfeito. É então, justo. o mais importante é a própria pessoa ver que tipo de emoções aquele objeto desperta nela, que é o que, é o que vai contar.
1: Sim, sim. Sim. Se, ah, ela tá,
0: eu... se, se ela está se, é, se sentindo revoltada, é, é. se aquilo desperta se uma, uma, uma alegria, boa lembrança, uma... uma boa lembrança. Ah, eu não,
1: eu, olha, eu não, vou, eu não vou... Por exemplo, na minha, ah, eu vou até puxar um pouco o lado de Minha esposa, né? Minha esposa, ela, 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 ela ama muito os pais. Os pais já desencarnaram os dois, já desencarnaram. E, e quando ela era mais jovem, ela tinha muito apego assim, pelos pais. Né? A gente ia falar assim... meu se um dos dois faltar, ela vai entrar em parafuso, vai enlouquecer. O tempo passou, né? E desencarnaram já com idade. E ela sempre foi muito dedicada para os pais. Ela, tá, ela sempre foi amorosa, preocupada e tal. Mas o que, que aconteceu? As desencarnaram, né? É lógico, teve aquele período e... Hoje ela tem em casa um, uma louça lá que ela olha com carinho. Entendeu? Desperta
0: lembra, boas lembranças. Lembra
1: mãe. Não sei. Então, essa é uma energia boa. A gente chama de energia subliminar, né? Energia subliminar. Porque é o que acontece, inclusive, nos quadros. É, só dar uma fugidinha e a gente volta, né? Um pintor, quando ele pinta um quadro, ele impregna a energia dele no quadro. Né? E dependendo da informação que você compra esse quadro e leva para sua casa, aquela informação continua por você, digamos que você comprou um quadro que te despertou alguma coisa, você, maravilha agora se eu como pintor, se arrepentar isso, isso se eu acreditar, essa energia vai ficar no quadro eu só estou dando esse exemplo, porque Sim. é o que acontece conosco, quem determina a, a minha felicidade a minha sou eu, mais ninguém por isso que eu estou falando do, do, do espírito em si eu determino a felicidade, se eu ficar revoltado, xingar, brigar com Deus e tal, não sei o que o, a pessoa que foi vai sofrer necessariamente não exemplo André Luiz ele ficou no umbral ele estava no mundo na, 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 no mundo espiritual né querendo ver a família eles deixavam
0: não. não não
1: ele sentia alguma coisa algum sofrimento do pai do filho não sentia nada sim ele queria notícia e não tinha e naquele período, lógico, depois de oito anos, provavelmente, os filhos já tinham sofrido o que sofrer, tinham que sofrer, né? Mas a esposa tinha um novo marido. Não é isso? Então, Exato. esse processo, se fosse assim, ele deveria sentir. Sim. O filho, por exemplo, já não queria saber mais dele, pare de pensar no pai, já morreu, me deixa. Lembra quando ele volta, que ele encontra. E,
0: e, aí, e aí a gente vê até o amparo da espiritualidade para blindar ele, né? Porque se, porque se ele não tivesse ainda equilibrado...
1: Isso acontece né? com todos aqueles... Eu, 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 eu até digo, né, sim ouso dizer, com a maioria. Eu acho que a maioria dos espíritos que desencarnam eles são blindados. É só... Nós somos um reflexo da espiritualidade, concorda? A gente fala assim, ah, daqui pra lá não, de lá pra cá, né? Quando um ente querido né, sofre uma enfermidade, uma doença, alguma coisa grave, ele vai para onde? Para a UTI. Você pode visitá-lo quando está na UTI? Não pode. Né? Ele fica na UTI. Lá, é sedado muitas vezes para poder né, se acalmar, se estiver agitado. É sedado e fica sedado até a hora que o organismo se recuperar. Se nós fazemos isso aqui na matéria, você acha que na espiritualidade é diferente? Entendeu? Então, normalmente, é, primeiro, que o desencarne, para nós é assim. Mas para a espiritualidade é gradual. Sabe-se que é, um mês, um ano antes já está sendo preparado o desencarne. Né? Nesse sentido. Então, quando desencarna. O que que acontece? A espiritualidade vai lá e já leva para o que tem que ser. para um hospital, se é para um local de... de, de uma colônia de tratamento, e vai... E bloqueia, inclusive, amnésia. A gente pode ver isso também no próprio livro, dentro do nosso lar também. É, a mãe de, de, de Lisias, ela não lembrava ainda... lembra que Você não lembra das, das encarnações anteriores e tal... E quando foi permitido ela lembrar porque ela encarnar...
0: Ela começou a ver coisas que... Talvez não estava nem preparada, né? E o que, que acontece, então? Logo, o, o aspecto espiritual vai aquele que desencarnou, faleceu ali... Hum. Os médicos aqui na Terra certificaram que morreu... O, a alma é desprendida imediatamente? Como que é esse período...
1: Por isso que eu falo, cada caso é um caso. É, em média, é, o, e depende, porque assim, o meu desencarne, ele só termina quando o, o, o meu fluido vital vai embora. Por isso que o pessoal fala que quando a pessoa, é, a gente já falou sobre isso, sobre suicídio, né? Suicídio antes do tempo, depois ele volta para passar aquele tempo, né? Não Concluir, sou né viu gente? Não é regra, né? Há casos e mais casos. Então, o fluido vital, às vezes, você precisa é, dispersar esse fluido para poder cortar o cordão de prata, porque enquanto tiver o fluido vital, o cordão de prata está ligado. Né? Então, cada caso é um caso. Você, é, é, automaticamente, você só desprende do corpo quando o fluido vital acabou. É que nem combustível. Né? Só vai abastecer o seu carro quando você... Digamos que você ah, só vou abastecer quando acabar o tanque, né?
0: E esse, e esse cordão de prata que você se rompe. refere, ele, ele é a, o desencarne só é efetivado quando, quando ele, é, ele quando se ele rompe. Rompe,
1: quando ah. ele rompe.
0: Tanto é que, é,
1: por exemplo, Lázaro, né? O pessoal fala que Jesus ele ressuscitou Lázaro. O Lázaro não estava desencarnado. É? Porque o próprio Jesus falou assim: eu não vim mudar as leis. E se ele fizesse Lázaro voltar a vida, ele estaria mudando as leis. Ah, mas ele estava cheirando. Podia estar tá cheirando, né? Porque você ficar sem tomar banho em três dias, né? num uhum. sepulcro, né? Você podia estar... Tá... Isso é o que dizem, né? Mas o... o, cor... o rompeu o cordão de prata, que se chama cordão de prata, não tem mais volta. Você rompeu... Então ali, o ele
0: é, ali no, nesse, nesse exemplo que você deu, ele ainda estava vinculado, né?
1: Estava vinculado. Nem que fosse... Pouquinho, alguma coisinha, tinha algo, entendeu? E tinha o um porquê. No caso de, de Lázaro, né, tinha o um porquê, né? Tudo que aconteceu na, na época de Jesus tinha o um porquê. Tanto é que quando ele vai curar do cego, né? Aí pergunta para ele: quem pecou? Lá os, os, os fariseus, né? Quem, quem pecou? Foi o pai ou a mãe? Ou foi ele, para poder vir cego? né? Os sacerdotes perguntam. E ele falou assim, não, nem pai, nem mãe, nem ele. Ele veio para cumprir sua missão, que na realidade era o quê? Era fazer com que Jesus realmente o curasse para poder ter o um processo. Entendeu? Então, nesse, uh, respondendo a sua pergunta, cada caso é um caso, e a gente só se desvincula quando o fluido vital realmente termina. Né? Nós, é, nós temos que ver, a, no caso de Dimas, né? né? não sei se você... É, a história de Dimas, que a família ficava sufocando ele, ele precisava desencarnar e não deixava a família criava uma uma, uma espécie, rede de né? uma rede sobre ele aí o que, que a espirota fez? Fala, assim não vai dar, o cara tem que desencarnar já tá no fim, já não tá não, não aguentando mais aí o que que aconteceu? eles deram uma melhora fizeram uma magnetização né levantaram o cara, ficou bem, tô bem a família foi embora e desencarnou né? então Perfeito. há muitos casos assim, né? A gente sabe, aquela famosa melhora e, após, ah, prevendo morte.
0: Assim. E aí, esse, esse, vamos, ele desencarnou, aí você já mencionou que muitas vezes são acolhidos em colônias, locais apropriados, vai se reestabelecendo. É, a lembrança dessa última existência vai voltando? Quem está quem no plano espiritual também sente saudade de quem ficou?
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu falei, cada caso é um caso. De acordo com é, Quem vai determinar isso? Nós temos que entender assim, ó. Quem determina a nossa felicidade, a nosso crescimento, a nossa paz, somos nós. Mais ninguém. Né? Somos nós. Não tem jeito. Então, nós estamos por nossa conta com o apoio da espiritualidade, dependendo de como nós estamos emocionalmente. Não é, ah, mas eu não, o cara é cético, não sabe nada, não acredita em Deus. Não, não é, é, isso não é importante. Né? Deus não é aquele que ele fala assim, não, se não que está em mim, está ferrado. Né? Faz isso. Né? É assim, vai depender do, de quem eu sou, não o que eu estou, que hoje em dia nós estamos brigando muito para estar e para pouco ser, né? Então, nesse processo, quem eu sou? Sou uma pessoa de bem? Sou uma pessoa que me preocupo com as pessoas? Sou uma pessoa que respeito as pessoas? Sou... Não importa. Ah, mas é Deus, acredito em Deus. Deus para mim não existe, não importa isso. Entendeu? Agora, nesse processo, é que você vai se preparando para poder, de alguma maneira, se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você desencarna, você de imediato tem apoio. Se você for uma pessoa despreparada, mas tem o merecimento de moralidade, você é sedada. E você fica dormindo aí, sei lá. Um ano, dez anos, vinte e um século, né? De acordo com a necessidade do teu despertar. Porque o importante é o despertar. Como é que vai ser o despertar? Então, nesse processo, você vai, né? Tendo... Então, cada caso é o caso. Tem pessoas que desencarnam e acham que não desencarnaram. Continuam por aí, indo em casa, falando que a mulher, né?
0: E não sabem que morreu. E não precisa. sabe que
1: morreu e não aceita muitas vezes, que morreu. Às vezes vem, depois de um certo tempo, e ele fala assim, não, que morte, o que? Eu estou falando, porque não tem essa noção. Hoje em dia está muito difícil disso acontecer, porque quase todo mundo está espiritualizado, né? Um pouco, muito, mas está, concorda? Sim. Todo mundo hoje já aceita. Eu nunca, eu sou, até hoje eu tenho 68 anos, né? E assim, na doutrina, estão uns 40, mais ou menos, ou um pouco mais. É... Eu só escutei uma pessoa até hoje falando assim, Deus não existe, tudo bem, até aí tudo bem, mas morreu, acabou. Nunca, né? Você fala assim, você acredita na, na encarnação, na, no mundo espiritual, você escuta assim, olha, eu não acredito, mas também não acredito. Então ele dá uma brecha, né? Sim. Então, Ou
0: até mesmo outras concepções, é, até cristã, religiosa, é, por mais que não acredite no retorno na reencarnação, mas acredita na continuidade. Na continuidade. Que vai para a Nova Jerusalém, sim. se vai, vai para um reino dos céus, sim. mas sim. Não, não acredita no, no materialismo puro, assim, né? De sim. morreu, acabou, a gente deixa de existir.
1: Isso tá eu Por isso que eu digo que eu acho que. Porque tudo evolui, né, Éder? Tudo evolui até aquele que a, a, a nossa essência é a evolução até aqueles que estão se perdendo na ignorância eles estão buscando o aprimoramento né? estão buscando a evolução então não tem ninguém que fique estagnado e hoje na época que nós estamos vivendo hoje eu acredito que muito sei é que tem alguém que é acredita não não tem vida após a morte não tem o jardim do Éden ou sei lá o que quiserem pensar né Mas eles com certeza sabem que isso existe.
0: E nessa nessa questão do do luto, da tristeza, você estava comentando, essas lágrimas de de revolta, ou a pessoa chamando, eu não aceito e chamando, pode prejudicar o espírito?
1: Pode. Poder? Pode. Mas depende exclusivamente do Espírito. Se ele vai manter a sintonia. Exatamente. Ah. Não adianta. Não sou eu. É isso que nós temos que entender. Não sou eu que determino a felicidade ou a infelicidade do outro. Não sou eu. Certo. Eu determino, sim, a minha. Porque as coisas que eu faço, eu respondo por ela. Mas ninguém responde pelo outro. Né? Até outro dia estava conversando com a minha sobre isso. De a famosa é, efeito, efeito família, né? Tipo assim, ah, porque meu pai, eu estou pagando pelo que meu pai fez. Isso não existe. Porque seria desacreditar em Deus. Você responder pelo que seu pai fez, nunca concordando com ele, não tem lógica, né? Ah, mas isso é uma maldição de família. Não, isso não existe. O que pode existir, sim, é a afinidade, o magnetismo de estar dentro da família... Dando uma continuidade do que o pai e a mãe faziam. Né? Certo. Aí você está afim a situação, vai responder por ela dentro da. E até isso, a intensidade que você vai responder é proporcional ao seu comportamento. Porque meu pai pode ser muito mais, né? Leviano, seja o que seja, e eu sou, estou menos, então eu vou responder pela intensidade. Isso é, isso é a lei universal da perfeição da justiça. Entendeu? Perfeito. Então aquele. Aquela, aquele é, por isso que eu falei que ele pode sentir. Se ele também está revoltado no mundo espiritual por ter desencarnado, porque tinha um monte de projeto, e por acaso, ah, não sei o que, como eu morri? Morri, não acredito, meu projeto, minha casa, minha mansão, não sei o quê, com tantos anos para fazer isso, e agora me tira, não sei o quê. Aí sim existe um conúbio, né? Mas até esse conúbio, um não pode prejudicar o outro. Entendeu? Eu não posso prejudicar, por mais que existe uma afinidade, eu tenho um limite de influência negativa e vice-versa. A lei do universo é
0: perfeita. E interessante que você falou disso, né? Da pessoa, vamos supor, ela está no plano espiritual e algo lhe prende. E você estava falando do nosso lar, que o André Luiz foi orientado para não voltar para o lar, né? Porque os benfeitores ali, os, os instrutores, os mentores, sabia que ele ainda não estava equilibrado para ver o rumo que o lar dele tomou e ele poderia se prejudicar. É, mas ele tinha um livre-arbítrio mesmo assim, né? Porque no próprio livro e no filme, é, tem um familiar do, do, é, do Lys- Lysias, né? Lysia. Que... É, desencarnou a moça, não é isso? Sim, e a neta,
1: ela... acho que se eu não me engano, acho que é a neta
0: da... É a neta, né? Neta da... Desencarnou e ela tinha muita saudade do noivo e ela e, e, aceitava, e orientaram, ó, oh, é. fica, se recupera, é, depois sim. você visita, mas quando você estiver bem e tal, sim. até para ajudar... E ela não aceitou, né? É. E ela não... E ela ficou ali... Eles ilustram que ela... Ela, ela
1: foge, inclusive, né? Ela foge e, e depois é pega e... na, na... Fica num umbral ali, umbral, né? Cara. Então, mas foi bom você tocar nesse assunto, Hedro. Parabéns, ó. Vamos analisar isso aí. Livre-arbítrio, todos nós temos. Isso aí. Mas o livre-arbítrio, ter... o meu, termina quando começa o seu. Existe um limite. Existe uma barreira em tudo isso, né? Existe uma barreira. Então, o que, que aconteceu ali? Ela teve a permissão, por ser talvez uma menina boa e tal, só que, né? Permissão de morar com a avó, né? Que acho Sim. que era a avó dela, se eu não me engano. para poder ser amparada, né? Acolhida. Ela foi acolhida na família. Mas ela tinha o um livre-arbítrio de não querer ficar. Mas até onde pôde, né? Permitir, ela ficou. Aí ela saiu para ir encontrar o noivo. Só que o noivo já tinha outra pessoa. Teoricamente, o que, que ele queria? Uma vingança. Ela iria prejudicar ele, iria atormentar ele, né? Fazer aquilo que gente fala? virar obsessor. Ela conseguiu? Não, né? Não. Por quê? Porque ele tinha o livre-arbítrio dele e ele não tinha, assim, a... a, a não estava
0: vinculado vibracionalmente a, com ela.
1: Exatamente. Além de não estar vinculado vibracionalmente com ela afetivamente, sim. em comportamento sim. porque se ele tivesse uma vibração negativa que permitisse essa brecha de ela entendeu Aí sim ela poderia de alguma maneira a, a, a se prejudicar é o que o Chico fala. fala fala ainda né porque o Chico só tá no corpo as condições que o que acontece quando aquela mulher pergunta para ele sobre a feitiçaria se existe feitiçaria daí né? ele dá aquele exemplo da, do da parede.
0: É, como que é? O pessoal vai assim: ah, macumba pega, feitiço é isso. pega, né? Então,
1: o que que ele dá, qual é o exemplo que ele dá? Ele fala assim, se você tiver um buraco na parede, e atirar uma pedra, ela passa? Pode passar ou não, depende da minha mira, né? Até isso é uma possibilidade. Se tiver fechada, ela passa? Não, então é mais ou menos assim. Se eu bloquear né, com os meus pensamentos, não existe, não existe nada que possa me prejudicar. Essa é a lei de Deus. Cada um responde pelos seus atos. Eu não posso responder pelo ato do outro, a não ser que eu me afinize com ele. Então, um espírito querido pode desencarnar e sofrer esse assédio e vice-versa? Pode, mas desde que eu permita. Então, se ele... Ah, mas mas como? Mas ele... não era cristão, ele não era religioso, isso não importa, não é a religião que faz você vinculado a Deus ou não, as forças do bem, o que vincula, e muitas vezes é o contrário, né? é a religião que nos afasta, né? Então, o que nos vincula à força do bem é o meu comportamento, é a minha atitude, ou seja, é o meu coração, né? o meu emocional, é que me vincula às forças do bem. Né? Então, nesse processo, quem desencarna e tem apego, o que, que vai acontecer? Ele vai abrir brecha para que aquele que está encarnado se afeiçoe e né? fique preso. É uma prisão, né? é, uma, é uma obsessão. Porque existe obsessão entre desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. E de desencarnado para desencarnado. Porque o processo obsessivo é a lei da afinidade. É a lei do magnetismo.
0: Entendi. Perfeito. Você estava falando sobre essa questão do, do, do religioso. É, o espírita, aquele que compreendeu a imortalidade da alma, a reencarnação e tal, e ele perde algum ente querido, ele também pode atravessar o luto? E, e como que é? Ele, 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 ele vivencia também esse período do, do luto, do, da, pode da dor? Revolta, ele
1: pode voltar revoltar. Por que, que eu falo? A, a nossa religiosidade não significa que nós estejamos dentro da espiritualidade. Porque a nossa essência não é religiosa. A minha essência não é religiosa. Digamos que uma pessoa desencarna, mas já. Por exemplo, vou dar um exemplo do Chico Xavier, que só maravilhosa, né? então um dos seus grandes um exemplos. Você acha que se o Chico Xavier. Ele, ele era religioso, né? tinha um apego, tinha todo aquele seu ritualzinho. Ele indo para o mundo já regenerado, né? já se preparando para o mundo regenerado, apesar que, é, segundo os apócrifos, não existe nada escrito. Geraldinho, lembro, diz que o próprio Chico falou para eles, né? para conhecidos, que ele ia encarnar, se eu não me engano, em Israel, a próxima encarnação de Chico. Isso aí, gente. É apócrifo, tá? Não tá escrita só para ilustrar a informação aqui. Mas imagina assim, se ele for reencarnar em Israel,
0: né? se, si, tá, gente? Si. Como, como análise, é, né? Uma um análise. exercício mental aí.
1: A, a informação religiosa, a formação religiosa dele é a mesma que a nossa? Ele vai ter que construir outra informação religiosa.
0: Da influência do meio, né? Da influência do meio,
1: né? É a é o Corão, né? nessas coisas todas. É diferente da nossa aqui. Então ele vai ser preparado para né? acompanhar. Então é isso que ele tem. A religiosidade, na realidade, eu costumo dizer que é uma rampa. Alguns falam que são degraus Eu digo que é rampa. Porque degrau é muito mole. Né? Se for degrau, você está subindo rápido. A rampa ela é bem é pouca íngreme. Então, sabe, leva tempo para você chegar na espiritualidade. É São é é uma rampa para me levar à espiritualidade, ela não não é fundamental, fundamental é a minha essência que é a espiritualidade, porque a espiritualidade não tem religião, a a espiritualidade é o, o amor cósmico universal, então é o amor, não tem religião, agora a religião é que nos leva de encontro a ela, cada um de seus padrões.
0: Perfeito. O Nilton, e, e, e você nos esclarecendo muito bem, né, nessa questão do que o que vai determinar é, é, é o nosso coração, o bem que a gente fez, para onde nós vamos e se vamos imediatamente ou não, né? Tanto ser socorrido ou passar pelo umbral, é, todos passam pelo umbral ou não?
1: Não, é, é que o umbral, ela tem... Quando o André Luiz deixou aquela imagem, né, o umbral não é aquilo, gente, ó, inclusive para nós aqui ó, não é aquilo. O brau é um é um processo de transição, de transformação, né? Para poder eu, eu costumo tentar desmistificar o brau, porque isso assusta bastante, né? Então nessa desmistificação eu digo o seguinte: eu sou um esquimó, passei minha vida toda lá no
0: nos no, gelo no lá,
1: gelo ártico lá, né? De repente eu casei com uma mulher brasileira, ela foi lá pescar, me achou bonito, casei com ela, falou assim, ah, vamos morar no Brasil. Se quer ficar comigo, tem que ser no Brasil. E o cara sai de 0,50 50 ne- menos negativo. negativo. Né? Vem pro Brasil para 40 positivo, cara, isso é uma verdadeira transformação, transição, ou não. Não é um choque. Inclusive é um choque que não dá pro cara, se o cara vem de a, menos 60 ou menos 80, para mais 30, mais 35, ele vai morrer, concorda? Um choque térmico, ele morre. Então tem que haver o quê? Uma uma coisa gradual, não tem? No começo ele vai vai ser desagradável, concorda? Vai ser desagradável, porque afinal de contas, o meu mundo é aquele, não é esse aqui. Então vai ser desagradável até o momento em que eu me adapto, porque não tem jeito. Ou eu fico com ela, ou, ou eu... Venho para o Brasil ficar com ela, então eu vou ficar sem ela. Eu estou falando essa, esse exemplo para ficar uma coisa mais leve. O umbral ele é proporcional aos meus valores, cara. Você acha que Chico passou pelo umbral? O umbral do Chico é totalmente diferente do nosso. Aliás, nem teve, né? Quer dizer, teve sim. Como ele, o corpo que era pesado para ele já fazia ele se arrastar e de repente ele fica livre. Então, isso é uma transformação uma coisa né, de alívio, uma descarga, né? você perdeu aquela carga. Então, o umbral ele é proporcional ao meu comportamento, às minhas ideias, às minhas, aos meus paradigmas.
0: Aos, aos desejos íntimos, né?
1: Isso, exatamente. Por exemplo, o que, que é um umbral de alguém que está na família, os dois passam pelo umbral, quem está aqui é um umbral, porque é um período de transição, porque não vai ter volta, então eu tenho que me adaptar situação dolorosa, mas um dia é que nós comentamos, vai, virar, vai ficar saudade, que aí vai ser uma coisa mais leve, mais agradável né, que a gente, às vezes a gente faz roda reunião de família, a gente só dá risada, lembrando das, das macaquices do, do, do meu sogro da, da, né, então a gente começa a dar risada, bom, é assim essa... então é uma coisa leve, né mas houve um período de dor, né, quem tá no mundo espiritual é a mesma coisa né, vai é aquela, é aquela assim. Eu tô perdido, não sei para onde eu vou, para onde não vou, né? E agora, você mesmo você indo para o um mundo é um hospital, por exemplo, pessoas que merecem estar no hospital e acordam no hospital, digamos que tava em, é, enfermo, né? Ou faz uma operação, por exemplo, e morre na operação, exemplo, tá? Eu, sempre falo, é, eu falo isso para vocês, gente. Isso aqui é. É. É, é uma análise de é possibilidades. Uma análise de... Isso, né? de possibilidade. É que... Acontece? Acontece, mas não é uma regra. Sim. Né? Então eu vou fazer uma operação e de repente eu desencarro na operação. Aí eu acordo, sei lá, um mês, dois meses, três meses, dez meses. Depende da preparação vibracional, né? porque tem muito. É um processo muito.
0: Vários fatores influenciam, fatores, né?
1: Nossa. o a, a faixa vibracional, a parte orgânica, como é que tá o organismo, o perispírito, como é que ficou, se tá lesado, se tá lesado tem que ser magnetizado, recomposto, tem todo o processo, a parte mental. É um processo bem complexo, mas é muito complexo mesmo. A morte é um complexo, Tanto a vida, o reencarne, como o desencarne, é muito complexo. É, o podcast teria que ser um podcast de 10 anos. É, Só para é ilustrar, a né? Então, o que acontece? Ele acorda no mundo espiritual, num hospital. Então ele acorda, puxa, acabou a minha operação, né? A mente acabou a minha operação e tal. Poxa, tem ninguém minha família aqui, aí vai passando o tempo, minha família não vem, não sei, se tiver em condições de saber que desencarnou, vai falar assim, não, você...
0: E aí quando vem um familiar e é um avô que já desencarnou, ele fala, ó, oh, mas... <risos> aí eu é despertar, entendeu? Aí fazem... ele começa a entender, né?
1: Isso, isso é de propósito. Pra, alguns tem condições de acontecer isso. Sim. Apareceu o avô, mas peraí, meu avô já morreu, então se ele morreu, morri também. Ih, aí o cara pode levar um choque, pô, cara. É, então
0: a vida continua, aí, aí é o um momento... É, aí
1: o avô, como tem uma pessoa reconhecida, né, ele fica, lá
0: então... tô em um bo... local, local seguro, né?
1: É. E, e outra coisa, e, e, e a mente, ela ressignifica, né? A gente ressignifica o processo. Aí começa ali, a partir dali começa uma ressignificação. Né? Então... Isso, o umbral, é que eu falo, o, o umbral de André Luiz não é o meu umbral, não é o seu umbral. E eu vou te sincero, hein? nem é o umbral dos criminosos também. Porque esses que desencarnam no mundo, né, eles vão fazer parte das falanges que estão aguardando para aproveitar aquilo de conhecimento que ele tem aqui, que teve aqui. Absorveu. Vai aumentar a, 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 a falange. Né? Então, esses que vão pra se é que hoje vão muito, vão alguns, né, é, aqueles que realmente estão completamente, são céticos, são ignorantes. São...
0: Ou até mesmo por, por desejo, né, penso eu, por... Ó, eu lembro que o Divaldo Franco, ele comentou que não era época de carnaval, era fora de época. E e ele foi levado para auxiliar uma caravana de auxílio ou para aprendizado mesmo. A Joana de Ângeles, os seus mentores, o o levaram para uma região e ele estava em desdobramento. Então, ele descreve que era uma zona umbralina, porque lá era carnaval o ano inteiro. E aqueles carros alegóricos com figuras totalmente sexuais, exaltando só... O sexo promíscuo, é, drogas e, e tudo que exalta só os, os sentidos da carne, né? Os, os sentidos mais primitivos. E ele falou, olha, aqui eu tô vendo... Ele, ele se chocou, assim, podemos dizer isso, que ele tava vendo ali as pessoas da, da alta sociedade é, em desdobramento indo para lá. Então, assim, ele foi em desdobramento para auxílio e aprendizado, mas tinham outros que aproveitavam esse desdobramento do sono físico para ir lá... na mente dele se se, se, se divertir então eu fico imaginando se a gente tem esse poder de escolha e ao desencarnar será que a gente vai buscar ajudar será que a gente vai buscar se restabelecer ou o que que nos traz alegria será que a gente coloca como alegria essas questões que exaltam só a matéria então, automaticamente a gente desencarnou que onde a gente gostaria de estar. Será que o nosso íntimo vai não vai levar para onde a gente tem o desejo? Então, eu, eu penso que que é mais ou menos nesse sentido, né? Aquele que que viveu bem, ele vai para um local bom, assim como ele vivia, né? O que você tá falando? Quando eu falei de Umbral,
1: de André Luiz, é o Umbral que todo mundo teme. Que André Luiz foi jogado na lama, comendo, comia mato, bebia água do lodo, era, chamavam de. De, de,
0: de suicida. Um né?
1: Suicida, e, e ele ficou nesse sofrimento como que tivesse perdido. Esse umbral que eu digo que a gente vai. É, não vamos mais. É Uma visão particular minha. Não estou dizendo. Que não é uma visão, e nem é opinião, que eu não tenho opinião com relação a isso, sim, uma visão particular minha. Agora, isso que você está falando é, são. Pode-se dizer que é umbral, mas eu costumo dizer que é, é uma, é, uma idioplastia, ou seja, é um agrupamento de memórias, por exemplo. Isso, vai, isso existe, porque umbral, pelas pela, pela, pela escritas, né? Umbral, nosso lar é umbral, é uma zona umbralina. Por que? O que eles querem? Porque eles, querem, eles estão querendo, <coughs> perdão, eles estão querendo diferenciar a, assim, aquela digamos assim, aquela aquele local onde a vibração é positiva, é construtiva, né? Como o, o nosso lar, por exemplo, ele estava numa zona umbralina, mas ele tinha os muros que representava a separação do ambiente à volta, né, da, da colônia em si, né, então ali ele deixou de ser uma colônia umbralina, é uma colônia de recuperação, né, o que você comentou, isso existe e sempre vai existir, e aonde houver o é, um mundo de prova e expiações, e até o um mundo de transição de regeneração, porque nós vamos aonde nos afinizamos. Nas guerras, por exemplo, é, já foi dito sobre isso, tem uma literatura sobre isso, que você continua lutando na espiritualidade. Matando, morrendo, você acorda lá, vê o cara e fica guerreando em trincheiras. Tanto é que é o um exemplo do, 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 do livro Coração do Mundo, Pátria o Evangelho, né? Brasil, para para Evangelho, Coração do Mundo, ele diz o seguinte, que o Humberto de Campos conta que e, e, e Ismael, o, é, São Luís, né, que, era o, que era o líder espiritual da França, pediu para Ismael falar com Jesus para que uma, um grupo de espíritos que estavam em revolta por causa da, da, da revolução, revolução francesa. É, fosse para o Brasil, porque a psicossfera estava muito pesada e Kardec estava para chegar. E estava muito pesado o ambiente. Aí o que aconteceu? Eles continuavam lá se matando. Iria tirando lá, vinha pra cá e matava e morria e então, tal. Entendeu? E aí, continuava esse ódio, né? Buscando o cara que matou minha família, o cara que me matou. E isso continuava no mundo espiritual, essa luta, essa briga. E com a mesma composição mental daqui, né? Com as fronteiras, com as roupas. Isso continua assim. Isso é uma ideoplastia, é uma ideia fixa que você fica. É isso que nos prejudica o nosso processo evolutivo. Isso, sim, isso... Posso dizer que é um brau? Pode ser que é um brau, só que é um brau que eu escolhi. Não é que me jogaram. No caso de André Luiz, que assusta o pessoal, o pessoal vem me procura, é esse medo de ser jogado ali.
0: Né? E eu penso que esse, esse medo é, é, ele passa a cessar a lutar... Quando a gente fala assim, opa, então deixa eu aproveitar Isso. o que eu tenho de existência aqui para começar essa reforma íntima, Sim. me melhorar, para que Sim. eu já passe a melhorar tanto a minha vida agora ao redor e, e, e naturalmente a minha destinação futura, né? Exatamente. Agora deixa eu te perguntar, é, aquele que já está numa fase madura, ele tinha um entendimento, ele pôde ali vivenciar ah, através das suas escolhas o que era bom, o que era ruim... E, e qual que é a destinação das crianças? Quando um filhinho desencarna, um, um bebê, ou até uma, uma criança ainda na fase da inocência ali, na, na primeira infância, é, como que é esse... Para onde elas vão? É, é, é igual uma ao...
1: colônia, uma colônia só de crianças, né? É, eu não vou lembrar o nome agora, que somos, nós somos dezenas de, mais de 50 colônias no Brasil, destinadas para cada área, né? mas as crianças, porque tem dois tipos de desencarne como criança, dois tipos. Tem aquele espírito que por algum motivo tinha que passar aquela fase de 5, 6, 7 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos de idade. Como você está encarnado biologicamente aos sete, Sete em média, né? A gente fala sete, mas não é sete cravados. Pode ser seis, pode ser sete, pode ser oito, pode ser nove, pode ser dez. Depende do espírito, né? Com sete anos de idade, vamos falar assim, biologicamente o cérebro já está formado. Né? O último a se formar é o cérebro. E o espírito está pronto para tomar conta do corpo. Né? Tanto é que quando chegar o sete, começa a dar o um esquecimento... Né? Quando a criança, até os 5, 6 anos de idade, vê o amiguinho, vê não sei o quê, às vezes tem uma tendência né, de. de, de é, fora do normal, toca piano, não sei o quê, né? essas crianças todo mundo está falando. Porque está trazendo a informação ainda, ou seja, nós estamos com o pé ainda na espiritualidade. Ainda estamos lá. Então a gente começa. Ao 7, eu começo a me preparar para a minha encarnação. Né, para o meu compromisso que eu tenho, até o 7 foi recreio. Né? Foi.
0: O, cor, o, o corpo se formando se ali, né? Se
1: formando, então é recreio, vamos se divertir por enquanto, que vai vir bloca, né? coisa grande aí. Então eu me preparo aos sete anos e tal, e eu começo a me preparar para a, a, a minha reencarnação psicológica, psicoespiritual, que é aos doze. Aos doze anos o espírito toma conta do corpo. Mais uma vez, doze, treze, 14, onze, depende de cada caso. Aí aos 12, pronto, eu eu trago o meu caráter. A personalidade que monta é os pais, a escola, a sociedade, né? Onde eu vivo me traz uma personalidade. Nessa fase dos 12, 13, ah, a pré-aborrecência, né? Que o pessoal brinca, né? O espírito vem com o caráter dele e se debruça sobre a mente. Aí ele toma conta da sua consciência. É quando dá aqueles choques, às vezes, né? Na adolescência, a criança, o adolescente tem aquele choque de ele personalidade. Ele começa a que-
0: questionar tudo, né? É,
1: ele tem um choque de personalidade. Peraí, como assim? Né? Não é isso, pô. Isso não é meu pai falou isso, mas não é bem assim, não é, não é o que eu trago comigo, não é o que eu trago com as minhas reminiscências, né? Porque eu vejo é. com as minhas reminiscências. Até então, tá lá, adormecida, tem uns relancos. Relâmp- né? tem uns repente de comportamento a criança é agressiva ou é meiga ou, é ou é doce né? tem uns repente assim né? mas aos dois, a fase aí daqui é a pré-adolescência eu, eu assumo a minha, meu, 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 a minha personalidade o meu caráter assume a minha personalidade e aí eu começo a dizer que eu sou eu ouço muito isso só, meu filho é de um jeito de uma hora para outra mudou totalmente no seu...
0: Não foi isso que nós ensinamos, né?
1: Exatamente, é aquele choque, né? Então ele toma conta e daí por diante é por conta dele. Perfeito. Entendeu? Então nesse processo é que a gente começa a trazer conosco tudo... Aí sim eu... a gente pode dizer que começa o nosso livre-arbítrio. Que aí eu... é eu que decido. É uma assim tu não manda em mim. Você errou, deixa eu errar também. A gente escuta muito isso. E é importante
0: até para os pais saber desse processo, para sempre educar as crianças, o espírito, né? E e, e compreender aqueles... Por isso que é importante a evangelização.
1: Não é que ele vá... Quantos casos? Quantos casos que você prepara todo um processo de evangelização, ele abandona e, e modifica, mas amenizou. Né? E os valores,
0: os ali, valores né? estão ali, Os valores
1: estão ali, então ele vai chocar, né? Ele vai começar a chocar, o que for mais forte vai prevalecer, se, é o, se são os valores ou se é o caráter, o nome de caráter sempre prevalece, mas ele tem aquilo ali como um, né, uma referência, né? O, o pai, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, né?
0: Ô Nilton, deixa eu te perguntar, uma outra dúvida constante do pessoal, aí já vamos para outra ponta, né? O, o nascimento, mas a... a... É do berço ao túmulo, né? É, vamos, berço ao túmulo. vamos ver a, a parte do, de, de, dessa questão. A pessoa ali tem um familiar que desencarnou e ele vai cuidar, cuidar ali do, do velório, de todo aquele procedimento, né? De do, do adeus ali, né? É, a cremação prejudica o espírito? O que que o espiritismo pode falar a respeito de, do, dos cuidados que deve ter ou não? Oh, a
1: cremação, é, já por lei, se eu não me engano, eu não estou muito bem a par, mas acho que é 72 horas só, me parece, né? Não tenho muita certeza que isso com relação à parte orgânica. A parte espiritual é a mesma coisa, Kleber. Se a, oh, Kleber, perdão, Éder. O, o, o que acontece? Se o espírito é esclarecido, ele não vai nem estar ali. Ah. Já quando desencarnou, aqui nós conversamos, desencarnou, ele vai ser levado para a colônia, né? Agora, tem espírito que vai no velório. Tem espírito que vai no velório.
0: É, essas 72 horas eu eu já vi algo que o, o Emmanuel, ele orienta, né? Essas 72 horas. E aí a gente poderia até ver depois se. Eu também não tenho essa informação. É se se, a, se na, na regra civil aqui, né? Se, se o pessoal cumpre essa, esse período ou não, né? É. Porque eu acredito que até 72 horas já, já deu tempo da espiritualidade. É,
1: o, eu acredito. Porque, que não eu falo? Eu, 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 eu gosto mesmo da literatura que eu leio. Eu gosto de reflexionar. Né? Por quê? Porque como nós somos espíritos diferentes uns dos outros? Mas por que você tem duas olha Porque pode ser, pode ser, se o espírito não tiver esclarecido e o ectoplasma ainda está se diluindo, pode ser que ele sinta, pode ser. Não estou dizendo que vá sentir, mas pode ser que sinta. Né? Se ele está preso a, a, a espíritos, eu acho que aqui, nem sei se ainda tem essa situação, mas, que não que fala como a gente já... Que é um processo evolutivo A espírito que fica ao lado do corpo E vê o corpo se decompondo E só fica a decomposição né? A gente já ouviu vários Vários casos assim Que é comentado por, 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 por é, Palestrantes de, 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 de renome né? Idôneos e, e, e esses
0: espíritos que ficam vinculados ao corpo É, é por apego? É por apego por apego. Mate... apego Estritamente materia... materialistas,
1: Materialista. materialistas
0: Tanto aos bens quanto ao próprio corpo?
1: ao próprio corpo cultuou o corpo, né, Caramba. usou da beleza pra, se, ó, não só se promover, mas para, né, buscar o, o ter vantagens, ser, né? né, vantagens, entendeu, então ele fica, cultua o corpo e quando desencarna não se conforma, né? Por, é o apego, né, é o apego. Por isso que eu costumo dizer que, que esse processo de religiosidade é importante. Porque, por mais. Porque a religião, o que, que a religião, ela serviu? Ou serve ainda para nos podar? Né? Moisés, o que, que ele fez? Ele veio lá com as tábuas redondas e, mandava, e apedrejava, né? Nós era apedrejar. Porque os caras eram ignorantes na época, era muito chucro. Não, eles não entendiam outra coisa se não fosse punição. O que, o que Moisés fazia era assassinato. Era contra a lei de Deus, inclusive. Concorda? Não matarás. Você era adulto, era apedrejado. Você é, trabalhava no sábado, era apedrejado. Né? E assim por diante. Você cultuava outra, outro Deus que não fosse o ele era apedrejado. Ou seja, tudo era apedrejado. Por quê? Porque não era para apedrejar? Não, não era para apedrejar. Porque o certo eu ter medo de se apedrejado e não fazer. Então, aquele, aquela fase foi a fase do medo. Aí, o, a, gente, a gente era muito né muito chucro, a gente deu uma segurada. Né, começou a respeitar, que não havia respeito naquela época. Levou séculos, né? Séculos e séculos. Depois, veio os pecados. Né? Ó, se tu fizer isso, tu vai queimar pro inferno eternamente, pronto. Já pensou? Um cara... Veio alto com chifre, com rabo, com, com, com te espetando com, e, e tu queimando. Então, isso nos deu o quê? O medo. Então, o medo sempre foi um, uma forma de controle. E a religião ela veio para isso, para nos podar. Só que hoje ela chegou para nos libertar. Jesus falou assim: Bom, agora é a hora. Veio o Consolador prometido, não só para o Espiritismo, mas para muitos outros, veio o Buda e tantos outros nos vieram, né? em cada situação, para libertar. Então, nos libertou do medo, né? E te, está tentando nos libertar do apego, porque o que faz nós sofrermos é o apego.
0: Perfeito. E nessa questão do, da saudade daquele que partiu, tem como manter contato? Aquele que está com saudade, o, o, o ser já desencarnou, está em espírito, é possível manter uma, uma conexão e um contato? Sim.
1: Isso, inclusive, é, muitos dos familiares... Ah, mas talvez você tenha me pergunte, mas quanto tempo para isso, né? Mas muitos dos familiares, eles vêm nos visitar. Mas isso... Ah, mas meu pai morreu faz uma semana. E daí? Se ele for um, uma, um, um espírito esclarecido, se você precisar, ele vai te visitar dois dias depois do desencarne se ele for um espírito esclarecido. senão ele só vai vir quando ele tiver condições de chegar e não sofrer André Luiz o que que André Luiz fez? ele veio, se revoltou né lembra que aí ele deu uma caidinha assim e começou a escurecer e falou, opa, peraí não, pô, não quero isso para mim não, né, por que que ele voltou para atender a o, o, o atual marido da esposa dele porque ele ficou com pena do marido não porque não queria aquilo para ele já teve uma experiência por isso que a gente, eu costumo dizer que nós somos a pessoa mais importante do universo para nós aquele que fala assim minha felicidade depende de fulano tá se abandonando o que eu tenho que fazer é investir em mim para que aquele que eu amo, eu possa ajudá-lo. Na a lei do avião? Quando o avião desprestoriza, o que faz o quê? Pegue a máscara, primeiro você, depois o seu filho. Porque se você botar no seu filho, você desmaia e depois ele fica abandonado. E é assim que funciona. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Para dar o melhor de mim para aqueles que eu amo. Ou que necessitam de mim. Então, André Luiz, o que ele fez? Ele voltou... Né? caiu, baixou aquele, representativamente baixou a faixa vibracional né? ficou aquela escuridão mental dele aí ele falou assim, opa, não eu não quero passar por tudo aquilo que eu passei mas de jeito nenhum, foi assim que ele pensou, Verdade. então eu vou voltar lá vou voltar lá e fazer o meu, o meu melhor e quando ele chega o que ele faz? ele pede para Narcisa né? ele pede o que, que eu faço? eu quero ajudar, mas o que, que eu faço? Ele pede ajuda,
0: vem. né? Pega. A Narcisa
1: vem, utiliza, inclusive, os, os elementais, né? Sim. Os seres elementais. Ele vai, ele
0: vai numa, numa floresta ali Isso. próximo e pega, pega, flu, pega fluido de, de um pé de manga, de um ser, ele é, até descreve, éctoplasma, né? o
1: plasma, é. das, 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 das... Que são os elementais que manipulam. Aí ele pega e magnetiza e...
0: Magnetiza a água, né? A
1: água. E, e cura o o atual marido da, da esposa.
0: E, e, e essa visita? É, porque muitas pessoas falam assim, ah, tudo bem, ele, o, o ser me, me visitou, mas eu queria ter tido esse contato, ou, ter, ou, ou ver, ou sentir. É, tem, quais as formas? Vamos supor, é, tem com, conseguir uma carta, uma psicografia? É, o, quais são as maneiras, vamos dizer?
1: Ó, a gente busca muita psicografia, né? Porque é coisa poupável e não consegue fala assim, puxa vida há 10 anos meu pai desencarnou eu venho várias vezes e não consigo receber uma carta dele ele pode estar visitando ela toda vez que ela precisa de ajuda entendeu? e aí ela fala assim o meu anjo passou por aqui, meu protetor esteve comigo eu tive uma intuição do meu protetor Esse protetor com certeza é o pai, é o avô, é a avó, é o marido, é o filho. Porque os nossos protetores não são anjos, não. Essa história que a gente fala assim, meu protetor é Ismael, é Santa Bárbara, Santo Antônio. Os nossos protetores são aqueles que nos amam, são familiares. Os nossos protetores são familiares não necessariamente desta encarnação. Mas são familiares, são aqueles que conviveram conosco e, de alguma maneira, eles precisam fazer com que nós nos sintamos bem para eles se sentirem bem. Perfeito. E um parentesinho aqui, assim, ó. E alguns protetores são aqueles que nos fizeram mal no passado. E arrependerem o remorso deles é tão grande que enquanto eles não me verem felizes, eles não sossegam, porque eles não estão felizes porque estão sofrendo com o remorso. E são aqui, esses nomes que são os que mais fazem por nós. Existe uma, um filme chamado Ação e Reação, Causa e Efeito também. Causa e efeito também é bu- Esse filme, quem puder ver, veja, causa e
0: efeito. É, de, é baseado não, na obra de André Luiz, é, né? É, eu não que vou, é um dos livros dele. É,
1: né? Eu não vou dar da spoiler. spoiler Mas é ótimo ele fala sobre isso. Que um que criou um, toda a confusão. É o que estava trabalhando para desfazer o processo E E, estava levando séculos né? E
0: e você falando sobre essa questão do do desejo né, De ter uma carta, uma mensagem Até que que ponto esse desejo de estabelecer esse esse contato Pode ser positivo ou prejudicial?
1: Não, eu acredito assim Prejudicial só se você se conformar Se revoltar você vai, por exemplo, hoje a gente sabe que a psicografia, no máximo, é seis, um psicógrafo, é seis cartas. Eu, eu não sou psicógrafo, mas como eu acompanho alguns, né, é, tem psicógrafos muito bons, e eu percebo que são seis cartas, cinco, quatro, seis, quatro, e tem 300 pessoas, 400 pessoas, né. Hoje em dia já existia é, uma equipe, tem um psicógrafo, que eu considero um dos melhores do Brasil, é o Henrique Botaro, não sei se você ouviu falar. Eu ouvi falar. É um dos melhores do Brasil, ele tem uma equipe. Então o número de cartas é maior. Uma equipe que ele, não é que ele... Ah, vem cá você, não. É, já tá, ele está preparando essa equipe há décadas. Pessoas que ele fica em cima, é dono então e, e na equipe, às vezes o cara precisa uma carta. um né ou, ou recadinho, que eles chamam de recadinho porque o recadinho é mais ou menos assim, o recadinho é recadinho mesmo, vai você está no local em que você está sendo tratado, tá, né? mas não tem condições de vibração, nem com o seu mentor vir psicografar emocionalmente, porque tudo é a parte emocional, mas alguém fala assim, vai lá dar o recado está tá tudo bem, aí vem algum espírito e Olha, ele está bem, então, só ok, dá aquele recadinho. E, e, e ele tem uma equipe mas é tipo assim é seis agora mal só faz se puro, se você estiver no local né vibrando e de repente
0: não recebe sai xingando sai ou, ou, ou abandona a vida abandono, aban- é, deixa de cuidar de si só
1: cuidar, e só vive só para isso né isso, só em é. busca dessa dessa e o que é e o que é mais interessante se o espírito tiver condições de receber, você em desdobramento vai visitá-lo. Digamos que ele esteja numa colônia em tratamento de recuperação, mas já esteja, já sai do quarto, já Já passei pelos bosques, lá assim por diante. Durante o sono, você quer tanto visitá-lo e está até em condições de visitá-lo, que não vai criar uma... Porque tudo é emocional. O que a gente não pode é prejudicar um ao outro. Nem eu aqui no mundo espiritual vim aqui e quando vê que nem André Luiz fica... né? No caso, né? Oh, 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 chorar, Só que isso que lá, né? E nem pode também o, o, o espírito vir quando vê, fala, ah, que saudade, aí não quero voltar, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Nem pode de um lado nem para o outro. Quando a espiritualidade sabe que isso vai ocorrer. Ele não permite, só quando você estiver bem mesmo, centrado. Por isso que eu digo que o nosso lar é importante. Foi o caso do André Luiz. Ele, quando vai ver os filhos, né curtiu. Bom, agora vamos embora, nós temos o trabalho. Ele pegou, saiu e não criou nenhuma situação.
0: É, e fica, fica também a, a, a indicação para as pessoas também lerem o livro, porque, como todo filme, o, o né, livro, o, não, é, o é, o livro é sempre muito, muito mais rico, né? Não, e de, é... de, de, rico de detalhe, é. de... Eu lembro que no no final do livro do Nosso Lar é é emocionante o retorno, quando ele retorna, porque até poucos conseguem ir visitar a família que não está tão bem e voltar para a colônia, né? Então ele ele descreve que ao voltar para a colônia espiritual ele é recebido por mais de duzentos. Amigos, espíritos sim, ali. Sim. É... Que é a nova família dele. Que é a nova, que é a nova família. família que recebe ele com alegria por é. ele ter, ter vencido essa prova, né? Porque ele poderia, como você falou, ter, ter ficado ali, né?
1: É. Entendeu? Então, é, o, que, o, que, o, que, o que nos dá vantagem, sempre, o Éder, o que dá vantagem para nós é justamente o nosso emocional, cara. É ele que comanda. A nossa percepção da grandeza de tudo isso. Aquela pessoa importante não vai deixar de ser importante porque partiu. né? Agora, o engraçado de tudo, não chega a ser engraçado, é que nós temos aquela pessoa o tempo todo no mundo material com a possibilidade de abraçar, beijar, fazer ela sorrir, né? E a gente não faz isso. né? E, de repente, quando a gente menos espera, ela parte, não é todos os casos, é alguns casos, é, o remorso bate. Então, um dos, não é todo caso, tá gente? Um dos motivos da revolta, um dos motivos do maior número de tempo né, de você não aceitar... Às vezes, muito poucas vezes, mas às vezes é sentimento de culpa. Eu não me perdoo, né? Por não ter feito isso, por não ter feito aquilo, por não estar mais presente, por não sei o que. Você está entendendo? Tem,
0: tem uma frase, da estou tentando lembrar aqui, uma frase da Anne Frank, que acho que ela diz algo nesse sentido, que é, diz assim que no, no velório as pessoas ganham mais flores do que em vida... Porque o remorso é maior do que a gratidão, né? É verdade. E às vezes, Hum. talvez, a gente vê, e e sempre eu digo, né? Não adianta a gente ter um sentimento negativo se a gente não souber usar ele de forma positiva, né? Então, aqueles de nós que temos saudade, que poderíamos ter feito mais por aquele que partiu e não fizemos... Que a gente possa agora aprender com essa lição e canalizar naqueles outros, né? Tanto nos outros familiares e e passar a a conviver de forma mais digna, mais elevada, relevar mais. Às vezes a gente briga por coisas tão tão pequenas, né? E quando a gente compara com uma dor tão grande da morte ali, né? Da separação da matéria, aí fica tão tão pequeno, né? E, e, E eu me me recordo que muitas das mensagens que que Chico Xavier dava para aqueles pra, principalmente era mais as mães né que iam buscar por causa dos sim, filhos né sim. falava assim ó faça o bem para os outros em nome daquele que você vai estar tá o beneficiando ele vai se alegrar de te ver melhor de te ver bem e você vai aproveitar essa essa dor de uma forma mais é, positiva né porque
1: inclusive o, o, quando a gente ama, né? quando a gente ora pela pessoa de alguma maneira, a gente é, ora pela pessoa com amor, se assim, não com revolta, mas né? aquela, e, 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 e é uma diálise, é que nem uma diálise que nem fosse uma, um tubo de energia, como se fosse uma como se fosse não é é uma, é uma é um, um,
0: transmissão de energia, uma
1: transmissão de energia, o catéter, né, vamos falar assim, uma coisa mais grosseira, e a pessoa recebe essa energia, essa vitalização. Ela não consegue chegar fisicamente até a outra, mas ela recebe essa energia. Quando, por isso que Chico falava, quando você quiser, né, pensar naquele faça algo por alguém em nome da pessoa porque essa energia que move o universo que move o universo é a sua força energética que a gente chama de amor que a gente chama de afetividade que é o que constrói restaura constrói planetas restaura cura essa energia positiva que nós damos o nome de amor de afetividade de fraternidade de solidariedade quando a gente faz algo em pró de alguém né de alguém, em nome de alguém, em prol de alguém. O que a gente faz? Nós estamos emanando uma energia, é um alimento para aquela pessoa. Entendeu? Então esse alimento, quando chega na pessoa, é um bálsamo, é uma ducha de energia, uma ducha que ela pode até não saber de onde vem, mas ela está recebendo esse amor, essa energia.
0: Ela pode até se inspirar, né? Porque aquele que está ali cambaleante, está no plano espiritual desanimado, às vezes sente a vibração ou recebe a notícia, ó, seus familiares estão
1: tão movimentando, estão te... trabalhando
0: eu... em benefício próprio através do, do bem que estão espalhando para o outro. E aí, acho que eu, aquele que está no plano espiritual pensa assim, pô, então deixa eu cuidar de mim para eu estar tá em melhores condições. Sim, sim. Para ir até agradecer. E até receber eles, né? É... é bem, né? Exatamente. Quando quando eles part... eles retornarem para a verdadeira vida, que é a espiritual, Esse né?
1: intercâmbio que a gente a gente quer, ele é feito através de um canal vibracional, né, que é o magnetismo. Tudo todo o universo ele gira em torno do magnetismo. E esse magnetismo, ele pode ser positivo através das boas ações, boas intenções, e bons pensamentos ou negativo através de ações que são insalubres, né? a revolta, a angústia, a tristeza, a melancolia, até mesmo uma ação negativa, de egoísmo. né? Mas são canais que estão aí. Só que quando você emana uma energia negativa e o outro não está na mesma faixa emocional, ele não recebe. Por isso que eu digo que os nossos entes queridos, quando eles partem, o mundo espiritual toma conta deles. Você pode se revoltar, pode chegar onde você quiser. Não chega, que nem uma UTI. Você lá na UTI está gritando o nome da pessoa, Mulano, ah, só que, só que, só que. Ele não está tá ouvindo nada, não está nem percebendo, porque ele tá, né? eu estou falando isso organicamente sim, falando, sim. né? Ele está sedado, ele está protegido pelas paredes e pelos vidros. É a mesma coisa vibracionalmente. A princípio, a, a espiritualidade, ela cria um campo vibracional de proteção. E depois, ele vai preparando, aí sim, quando você tem uma, uma sanidade, aí sim você começa o seu livre-arbítrio, de trabalhar, de agradecer, de ser grato. E a gratidão, é, diferente do que a gente acha, a gratidão não se, não se faz com palavras, né? A, a Maria Tereza já falava, né? Muito mais grato é a mão que auxilia do que a boca que faz prece. Né? Tem gente que, que nem Manel nos diz, né? Um oceano de palavras e nem uma gota de ação. Não vale de nada.
0: Perfeito.
1: Entendeu como é que funciona? Então é assim, a minha ação é que faz com que... Por isso que o nome já diz ação. Faz com que essa energia ela seja depurativa, revitalizante, Entendeu? E o outro lado tem que estar tá afim, senão é a lei do magnetismo, né?
0: Não, perfeito. O Kaique, tem bastante pergunta aí do pessoal. É, antes da gente passar para as perguntas, tem alguma, alguma pergunta que você que Não, gostaria eu queria que eu tivesse só, feito? É, eu só
1: queria, a gente tinha até comentado em, em off, né, sobre o suicídio. Ah, eu perfeito. queria falar sobre isso porque existe uma... Uma, assim, algo para ser desmistificado né?
0: sim, porque as, as outras crenças né, até dizem assim ah, que aquele que se suicidou é, não reza nem missa não, não tem um, já está com um local eterno de sofrimento, Isso. de dor e o espiritismo já vem nos esclarecer que não, não, é, a, não assim, é dessa não forma não é né? bem
1: assim, porque assim do mesmo jeito que aquela, aquele que se suicidou Seja qual foi o motivo, vem um resgate. Não vem um resgate aqui na matéria? O cara não pergunta assim: como é que foi o acidente? Ah, o cara suicidou. Ah, então deixa ele aí que eu não vou buscar. Deixa ele fazer isso. Não faz. O resgate vem, não é nem o, reba, nem é o, o rabecão que a gente fala, é o resgate. Uhum. O resgate vem, pega e leva ele, né? assim que funciona. Na espiritualidade é a mesma coisa, gente. A intervenção. Tem os vales do suicídio, né o pessoal fala isso, que a literatura. Nós temos que entender que a gente não pode levar o pé da letra as coisas. Existem espíritos que vão para o Vale do Suicida? Tem, claro, tem. Tem espíritos que vão para as colônias de Mai Nazaré, que é o né, que é o do Suicida? Tem. Tem espíritos que estão em hospitais ainda se recuperando da degeneração molecular do perispírito? Tem. Tá recompondo pelo espírito que está sedado que está em coma induzido que nem é aqui tem né então tem que entender que é por exemplo tem espíritos que que vão ter sequelas vai ter sequela mas cada caso é um caso por exemplo o próprio de Franco ele fala que ele foi suicídio uma encarnação veio com uma sequela orgânica lá que ele falou né? Muitas escalações atrás. Ele mesmo conta.
0: É, se eu não me engano, ele. Acho que era estômago, né? Ele tinha. Acho que era um sopro no pulmão, porque ele tinha vivenciado alguma experiência bem dolorosa, e por algum momento de. do um, um impulso ali, ele se jogou no, num rio, alguma isso, coisa assim. Foi, foi, foi. Então ele desencarnou em afogamento, e na outra ele existência, tinha, ele, ele veio isso. com, ele com um problema respiratório. Inclusive
1: no, 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 no filme, né? Ele, ele tenta se suicidar de novo. Lembra? Sim, ele sim. tenta suicidar. Aí é, um, um grupo de, 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 de. Acho que até pedintes que estavam ali, gritaram, não! Aí ele. Né? E aí ele cobra, ele cobra de anjo. Pô, você deixar eu fazer isso? Decisão você... sua, você tem que passar por isso, né? Porque o, o suicida, ele tem um histórico, né? Isso tem um histórico. Mas a gente não pode, né, para aqueles que têm com teve ou conhecidos ou ouve falar, alguém veio falar para você sobre esse caso. Gente, é sempre costumo dizer para mim, né, e para ter tipo, para as pessoas, cada caso é um caso. E eu acredito que a maioria é protegido. A maioria é acolhido, apesar que todos somos acolhidos, né? É, mesmo num brau pesado que nem de André Luiz, ele nunca esteve sozinho, ele também está sendo acolhido, ele não estava vendo o acolhimento, mas ele estava sendo acolhido, inclusive pela própria mãe, né? Então eles sempre são acolhidos, sempre, não importa o que eles façam, principalmente aqueles que fez pelo surto, pelo repente, pelo, sabe, esses, esses sim, são realmente acolhidos, estava tudo bem, estava de boa, né? E de repente surtou por um motivo qualquer e tirou a vida.
0: É, o próprio, eu já vi o Divaldo, Divaldo Franco falando, que Deus leva em consideração, né, o Newton? O, aquela Aqueles atenuantes, a pessoa de um coração bom, era bom para todo mundo, estava passando por um momento de sim. dor, às vezes é, saiu de si. Então, é, isso é levado em conta, sim, né? Com e certeza. Eu, eu penso que nesse, nesse, nesse assunto é... é, é é interessante assim, tem, acho que tem duas questões, né? Aquilo que você falou sobre a gente saber a consequência, porque uh, às vezes essa dor, esse sofrimento, que é até sair aquele fluido, fluido vital, que a pessoa tá ali, é, já é o início da melhora. Então faz parte do processo para que ela é, entenda o quanto foi doloroso, o quanto não foi uma atitude correta, a, a melhor das sim, atitudes. Sim. Para que depois é, a, pessoa, a pessoa pense, oh, não, eu não pretendo passar por ali. Mas aquele sofrimento não é eterno, né? Não. E aí ele volta, muitas vezes, como você disse, cumpre aquele resto da... que faltou para a outra existência, né? Sim, para sim, se reequilibrar. Né? Mas o que que eu digo assim? Por quê? É interessante, pensou assim, a pessoa compreender que, por um lado, há consequências. É, é, é inevitável. É, é inevitável, né? é uma atitude grave para aquele que tá pensando em abandonar a vida que não não é a melhor escolha sim, não vai resolver sim, os problemas sim. mas por outro para aquele que teve um familiar um ente querido não a dor não é eterna ele não está desamparado né eu sim, acho que é, esse, é sim, esses dois aspectos a ideia, né ideias
1: é, essa. é eu, eu, eu eu acho assim você colocou muito bem perfeito para aquele que está pensando em fazer ele tem que entender que ele não está se livrando da dor ele só está ampliando, somatizando né, a dor que ele levou para o mundo espiritual, mais é que ele vai ter no mundo espiritual. Isso é para quem está pensando em sair da vida. Sim. Né? Que a vida não termina, então o que acontece? Ele vai pegar essa dor que ele não, teoricamente, para ele, né, não está suportando, mas a partir do momento em que ele tenta se livrar da... tenta matar a dor através de sair da vida, porque o suicida, ele não quer sair da vida, ele quer matar a dor. Só que ao ao fazer isso, ele tem que entender que ele vai somatizar essa dor.
0: E vai vai colher aquilo, vai vai, ter ter as consequências. É é
1: assim, não vai ser punido. A punição pela lei universal não tem, não é punição, mas é ressignificação. Vai ter que ressignificar esse processo. Ou seja, é ampliação do sofrimento, porque... Ele vai perceber que cometeu erro e vai ter que ressignificar de uma forma, através de outros sofrimentos, que é uma nova vida cheia com sequelas. Né? Então, Sim. isso ele tem que entender. E para quem é, fica aqui, os familiares, entender que não tem, não tem esse abandono e que eles não vão ficar, tipo assim, no vale do suicida, sofrendo. E, e, o, o que acontece que até você comentou sobre o Divaldo, aquele de comentou sobre isso aquele que vem planejando né que vem
0: premeditando,
1: premeditando. Né? esse aí ele está construindo na psicosfera dele né mental esse processo então é uma coisa mais é, compacta, né?
0: Até porque deu tempo da espiritualidade dos mentores adverti-lo, certamente, sim, e, sim. e mesmo assim ele, ele, ele foi... Ele cristalizou a ele ideia. Cristal, ele foi, foi negando é, as, é. os avisos, talvez. A né?
1: diferença do surto para esse planejamento é a cristalização da ideia. Você cristalizou, tá? o nome já diz, cristalizou, tá emprenhada, tá presa, tá travada. Então você quando você desencarna fica mais difícil de fazer a lapidação, né? Como um, como uma pedra que você tem que lapidar. Então existe uma encrostação, está encrostado. Então fica mais difícil de lapidar. Agora aquele que de repente faz isso assim, ele tá não tem uma 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 coisa premeditada, né? Ele tomou uma atitude de um momento de surto, de, de sabe perdeu. Então é menos é problemático, né? Mas ambos vão ter que ressignificar o processo. né?
0: Eu já li li cartas até que o Chico Xavier recebeu de uma filha para a mãe que que ela fala, ó mãe, desculpa, eu estava no meu quarto e fui me sentindo como se eu tivesse me envolvido por uma nuvem e eu não sei bem o que eu fiz sim. e tal, e ela cometeu o suicídio.
1: E ela tá no hospital.
0: Tava numa uma colônia, uma foi, colônia a, foi acolhida e, e passou um período que ela ainda fala: ó, ainda tô em. Eu tô escrevendo com auxílio, sim, né? Ela, ela sim, tava escrevendo ela com a ajuda do, da avó que amparou e tal. Então acho que é, é importante esse, é, esse consolo é. que, que você disse, né? Então, mesmo através dessa situação é levado em conta o, Sim, o todo
1: atenuante é, e, e não deixa o de ser amparado pela qual isso acho que isso é uma coisa muito importante
0: perfeito a gente vai aqui para as parte perguntas. das perguntas né desde já a gente agradece a cada um de vocês que tem comentado, colocado o seu ponto de vista. A gente sempre destaca tanto para que vocês enviem as perguntas, mas também comenta aqui o ponto de vista sobre o tema, que que aqui é um local aberto para que todos possam ali discordar, dizer o que pensa. né? Acho que todos nós estamos em busca da... Da verdade que cada um consegue atingir, né, Newton? É,
1: contribui. Mesmo que não concorde, né? Isso, é. Não não, 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 não tem problema. Não vai vai ser bloqueado, não, não, né?
0: (risos) (risos) Ó, vamos lá. A a Regina, ela diz assim, ó. Como agir com a rejeição da sua mãe, né? Acredito que... Como agir dessa forma com a rejeição da própria mãe? Rejeição
1: de que maneira? Ela diz
0: assim: ó, como agir com a rejeição. Quando a mãe
1: rejeita um filho, é isso? Eu acredito que sim. É, é. né? Isso, é. 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 Então, ó, é Regina, né? Regina. Ó, Regina, é mais ou menos assim. O importante, que a gente comentou, né? A gente tem aqui no projeto, inclusive da família, nós temos um, Todos nós temos um compromisso, primeiro conosco e depois com a família em si. O seu primeiro compromisso é perdoar. Perdoar sua mãe, né? Mesmo porque você está aqui graças a ela, por mais que ela faça por você, é evidente que a gente também não estamos não aqui para ser é, juiz, né? juiz, mas é assim compreenda ela, porque toda aquela pessoa uma coisa que, que, você, que nós temos que entender que todo aquele que agride ele está sofrendo de algum algum problema é assim que foi, emocional ninguém que está feliz agride outra pessoa, ao contrário, né? A gente tá, ah, tudo bem, deixa pra lá, levanta. Quem tá seguro de si, quem não tem nenhum problema emocional consigo, uma frustração, algum sentimento de rejeição, seja lá o que for, ele não agride. Ele bate de ombro, ah, tudo bem, deixa pra lá. E outra coisa, o problema não é com você. O problema é com ela. Isso é que você tem que entender. E buscar fazer a sua parte. Não Automatizar a agressividade. Entendeu? Eu sei que é de fácil. Eu sei, é fácil? Não é fácil. É muito difícil, né?
0: Principalmente eu... acredito, né, Nilton? Desculpa te cortar. Não, mas... é, quando a gente acaba comparando padrões, né? Porque às vezes a gente vê alguém é, externando tanto amor com a mãe, a mãe externando tanto amor pro filho e vem em filme, em novela, e, e aí a gente fala, pô, eu queria vivenciar isso e não tô vivenciando, né? verdade acho que a comparação dói mais também dói né
1: mais. e é, é isso que nós temos que tentar evitar Por quê? porque primeiro se é novela é teatro né se for Facebook também é teatro <risos> né se for Instagram é teatro porque aquilo ali é um é um, é um teatro a gente sabe disso né Se alguém que você convive, você mesmo que você convivendo alguns momentos com ela, você está vendo alguns momentos desse relacionamento. Você não está vendo ele 24 horas, você está vendo algum momento. Naquele momento pode estar tudo bem. Uma hora, duas horas. O restante das 22 não pode estar bem. Depende. Então, o importante, Regina, é você fazer a sua parte. Você está aqui na sua família, né? como diz Emmanuel, os nossos familiares são os nossos personal training, né? são eles que nos ensinam a nos tornarmos pessoas melhores, é eles que quando eu estou no mundo espiritual, eu olho as coisas que eu fiz lá atrás e me arrependo, e prometo que não vou fazer de novo, e aí o que, que acontece, a gente tem o véu de esquecimento, né e ele fala assim, é o seguinte, você não vai ser mais egoísta, você não vai ser mais rancoroso, você vai ter paciência, vai ser tolerante, vou, então tá bom. Então eu vou te dar, na tua vida familiar, as pessoas que vão te ensinar se você realmente vai querer fazer isso. Ou seja, põe pessoas que vai botar você à prova. Não é assim que funciona?
0: Até porque, olhando por esse aspecto de, de uma relação anterior a essa existência física... Será que aquele que está agindo mal contra mim, será que ele está agindo ou reagindo? Reagindo. Porque né? tem as
1: reminiscências, né? Então. É, porque apesar de a gente estar tá no mesmo, da mesma família, e não lembrar do passado, mas existem as reminiscências, que são as lembranças que elas ficam, digamos assim, sussurrando em nossa mente. Né? Então dá aquela, aquela, aquele sentimento.
0: Aquela aversão, né? Que a gente não sabe porquê, mas vai isso, descobrir depois, isso. né?
1: Aí o que acontece? O importante é você, Regina, fazer a sua parte. Compreender ela, tranquilizar ela. Tem uma, tem uma historinha rápida, posso contar? Uma historinha pode, rápida? Pode. Tem uma, uma, uma história oriental que diz o seguinte: uma. Uma oriental do Japão, quando o, o, a, a, o marido casa. Ele vai morar com a mãe. A mãe ele não pode né, dispensar a mãe. Então, ele casou, levou a mulher para casa da, da sogra, da, da mãe. Aí o que, que aconteceu? Ela muito ruim. Era muito ruim. Maltratava ela, fazia. Deixava ela muito triste, chorava. Bom, aí passou alguns anos, ela não suportou mais e foi buscar um sábio, né? Foi buscar um sábio. Aí, falou assim, olha, faz o seguinte. O sábio falou pra ela. Eu vou te dar esse chazinho aqui, ó. Você vai dar todo dia um pouquinho pra ela. Um pouquinho de nada. Um pouquinho. Bem pouquinho. Isso aqui é, daqui a alguns anos, vai, ela, daqui a um ano ela vai estar tá morta. É um veneno. Não, mas eu não quero fazer isso. De que a gente se livrar só, mas o senhor tá não. É, me perguntou, né? Aí ela não quis, não quis, ela foi embora pra casa, mas a só continuava ela não aguentou mais, falou assim, ah, não, vou voltar lá vou pegar o, né, não tô aguentando mais, aí ela voltou lá pro sábio, e falou assim eu vou pegar, Fala, só que tem então, um detalhe você vai dar esse chá pra ela, mas você tem que tratar sua sogra
0: como né? Tratar tá muito bem
1: mas bem demais pra ninguém se você tratar mal o que, que vai acontecer, vão descobrir que ela morreu envenenada.
0: Você pra, trata
1: pra que, ela assim... Pra
0: não desconfiarem, né?
1: Aí ela... Isso aí, olha. Só que é o seguinte. Isso vai levar uns sete, oito meses, mais ou menos. Tem que ser devagarinho, né? Mais ou menos a fase. Tá bom. E ela começou a fazer isso. Quatro meses depois, a sogra começou a tratar ela bem também. Ela tava tão, tava tão bem, a sogra, né? Achar, não sei o quê. Falava... A sogra chegava, ela ficava quietinha, não falava nada. Sempre respondendo com afetividade. Depois de oito meses, a sogra estava super amiga dela. Aí ela ficou com remorso. Falou, não, eu não quero não. Correu lá no sábio. Falou assim, pelo amor de Deus, me dá um antídoto, que eu não quero que a minha sogra morra. Pelo amor de Deus. Aí deu a risada e assim, não, ela não vai morrer. Você aqui querer achar mesmo. O que ele mostrou com isso? Que a reciprocidade, nesse caso, é sobre degenerativa, destrutiva. É o que Jesus falou para nós, né? Quando bateres na face direita e esquerda. Por quê? Não é para você apanhar, é para você não fazer o mesmo. Mostrar para a pessoa como é que não deve ser feito. Então talvez essa seja o chazinho para você e sua mãe, né? Quando ela fizer alguma coisa, eu sei que com certeza você faz, mas seja mais carinhosa. Dê uma flor para ela. Mãe, olha que eu trouxe uma flor dê um beijo, dê um abraço, eu te amo. Quando ela te xingar, né, ofender, falar, mãe, eu te amo tanto, pode ter problema. Né? Porque você desarma, né? você desarma a pessoa.
0: Perfeito, né? excelente. Muito, muito interessante esse, essa história, esse relato. Vamos ver aqui ó, um pouco mais do, do, dos comentários. Ó, Tem um... Vamos ler aqui. Eu não vou ler o nome da pessoa, porque às vezes pode ser algo pessoal. né? Ela diz assim... No fundo, sei as respostas, mas não sei como lidar com elas. Mês que vem, faz dois anos que meu filho partiu. Morte natural. Não quis fazer necrópsia. Agora estou terminando a reforma da casa dele para colocar para a venda. Ele estava aumentando a casa e não conseguiu terminar. Hoje fui lá tratar com o eletricista e resolver as questões da pintura. E dói. A sensação é que estou traindo meu filho. Me lembra a alegria dele pintando a casa do jeitinho que ele queria. E agora eu apagando tudo, deixando tudo branco. O que fazer?
1: É compreensível, né? o seu sentimento é compreensível. Mas com certeza o seu filho está muito, muito bem. E com certeza ele compreende que a novo projeto dele agora é no mundo espiritual, que lá também existe casas, né, residências, né, como ficou. Com certeza não sei quanto tempo já desencarnou, né? Ela acho, falou aí não. Né?
0: Falou dois anos, né?
1: Dois anos. Então ele deve estar em. dependendo de como ele desencarnou, deve estar ainda em, em tratamento, em recuperação, já deve estar numa fase mais bem avançada da recuperação dele. E com o tempo ele vai trabalhar, a gente revê familiares, ou ou amigos, ou familiares, ou faz amigos lá, ou faz familiares lá. Por isso que eu gosto muito de falar do nosso lar, porque se você for ver bem, a família de André Luiz no nosso lar não tem ninguém da família dele. A não ser a mãe que vem de de outra dimensão, mas na dimensão em que ele vive, ele criou uma nova família, né? o Lisias, a mãe, os amigos, o Clarencio e, né, e tantas outras que, que ajudaram a se tornar uma família. Que você falou, quando ele retorna, são 200 né, espíritos que o, o aguardam, que é uma nova família, e ele sente feliz na sua família. Não que ele esqueça, não que ele esqueceu a esposa, os filhos, ou seja, faz parte da família, a família somou. Então, seu filho hoje está somando a uma nova família, ou até estar com familiares, com os avós, se for desencarnado, os tios, ou quem seja. né? Então, não sinta que você está traindo isso, não está traindo ele. Você está complementando aquilo que ele quer. Né? Na realidade, se você for ver bem, olhe por esse lado. O que você está fazendo é dando continuidade por algo que faz ele feliz. Então ele não vai sentir de nenhuma maneira um ter sentimentos negativos com relação a você. Ele vai ter um sentimento de que você está concluindo um projeto que ele não consegue no mundo material. Né? Então não pense isso não Fique tranquila que com certeza Termine, manda caprichar Faz o pintor caprichar Fica bem bonitinho, entendeu? Por quê? Porque ao você vender essa casa Você está vendendo um projeto Do seu filho Para que uma família venha morar Olha que coisa bacana entendeu Porque a hora que você vendeu Você não está se desfazendo Da casa, ao contrário Você está construindo algo Para que pessoas sejam felizes lá dentro né? é a lei da, da continuidade Perfeito, né? fica tranquilo e,
0: então. e, e acredito também que assim o olhar quando a gente está fora da matéria é totalmente diferente né? Opa, ah, talvez a gente na matéria o ideal de vida era aquele é. mas a partir do momento que a gente desencarna se desdobram muito mais oportunidades o propósito do plan...
1: dele é outro agora né? É outro, o propósito é. dele é outro e o propósito dele é outro e ele fica feliz de você saber que você está terminando um propósito que ele tinha aqui da matéria ou seja, imagina se ela ficasse abandonada, né? Sim. Se ele é caprichoso, imagina ver que não tem... Agora, você tomando conta, ele sabe que está em boas mãos. Então, não se sinta culpado, não. Ao contrário, se sinta feliz de saber que seu filho está feliz por você concluir um desejo, um sonho, um projeto que era dele, né?
0: Perfeito, perfeito, excelente. É, deixa te fazer uma pergunta. Não, não, não é o caso desse que nós lemos, né? Você acredita que muitas das pessoas que não se, não se desfazem dos objetos do familiar é porque talvez o familiar pensar que a pessoa esqueceu e não, e não quer mais Tem é é, é, vamos supor, é como se é como se ligasse a pessoa a, 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 ao objeto e Sim. aí diz assim: ah, é, eu, eu doando, eu me desfazendo, ele vai achar que eu não que ele não é mais importante para mim.
1: Sim, é muito, é, 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 muito, é muito válido o que você está falando, é verdade. Existem muitos casos assim, inclusive os acumuladores, né? Pessoas que ficam, deixam acumulado as coisas do, do, do ente querido, porque tipo assim, ele está presente na minha vida, para ele ver que eu não o abandonei. E não só ele ver, ele sentir que você não o abandonou, como eu também não me senti culpado por ter o abandonado. Como, é, porque eu, para algumas pessoas, né? que não é o ideal você dar algo que você que era da, da pessoa que partiu é você sentir assim aí ah, eu tô fazendo pouco caso entendeu eu não tenho valor nenhum para mim né então é, é tem cada caso é o um caso você vê como é bem abrangente né Sim. então ele fala se assim, ah, eu Pô, vou dar, e aí? Como é que fica? Então, vou dizer que eu passei tanto tempo com ele e de repente não valeu de nada.
0: né? E sendo que o espírito sente o nosso pensamento, a nossa vibração e e, e não é o que está materializado, né?
1: Exatamente, exatamente. Não é o materializado em si, né? Então, porque mesmo essa vibração, ele sentindo essa vibração de de apego, ele pode perceber o o porquê que você está se apegando na realidade não é uma questão de efetividade é uma questão de sentimento de culpa de compromisso de responsabilidade consigo consigo mesmo entendeu
0: perfeito vamos ver aqui mais uma ah, um comentário assim meu pai é, tem dois meses que faleceu e não aceitou e ficou por aqui por uma semana agora fiquei sabendo através de uma médium que ele aceitou ser resgatado. Há questões pessoais e a família o levaram a não aceitar no momento. Mas, graças a Deus, agora ele aceitou. Gostaria de saber o que acontece com a pessoa que, já com dois meses de desencarne, o que deve estar acontecendo com ele no plano espiritual? né? Então, nesse ah, contexto, ele, ele desencarnou, ficou um tempo ainda vivenciando no, no lar ali e depois aceitou esse resgate. É como que, que estaria Conjunção, esse espírito né? hoje, assim?
1: Então, se por acaso ele estiver bem organicamente, né? que eu digo no mundo a parte espiritual, né? A, a parte né? atômica, né? Do, a gente chama a parte atômica, o que acontece? Se ele não estiver bem, ele vai para locais de, de auxílio, né? uma coluna de auxílio, onde ele vai ser revitalizado, porque os pontos de força que nós temos hoje né? no organismo, que são o coronário frontal, oral, que é o que faz a. Assim, a vitalização dos órgãos. Né? No perispírito, ele também existe, que é a parte atômica do perispírito, que ele, nós continuamos vivos, enquanto. Porque eu, nós nos desmaterializamos, mas ainda não desencarnamos. O pessoal costuma dizer isso, né? Porque é assim, a gente só vai desencarnar verdadeiramente, ou tirar totalmente a parte material, quando o dia que a gente. O pessoal chama de segunda morte, né? Quando a gente vai realmente transceder, né? uma coisa mais complexa, então o que acontece, nós somos ainda semi-materiais, o perispírito ele é semi-material, então nós ainda somos matéria, semi-material, então para que eu esteja a minha mente funcionando tranquila, o que, que tem que fazer, o, o, a parte semi-material tem que estar tá bem, não é assim o nosso corpo? Se você tiver algum, uma indisposição física, tu não pensa direito, tu não dorme direito, você não come direito, é assim que funciona? É a mesma coisa. O, a mente ela é necessária mas como um todo. Né? Então ele vai ser tratado nessa colônia, ele vai ser magnetizado, harmonizado, vai, vai receber medicamento e assim por diante, para poder toda a sua parte harmônica. Ah, mas ele está bacana, ele está legal. Então ele vai para uma colônia de estudos, né? Vai, 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 ter pessoas que vão orientá-lo. Como é que funciona? Como é que funciona? Porque ele vai ter muitas dúvidas, né? A gente, nós encarnados temos dúvida. Imagina desencarnado, né? Vai ter muitas dúvidas, muitas perguntas para fazer e vai ter aqueles tutores, né? Com um, um André Luiz tinha, não tinha os tutores. Ah, mas eu que você... E vai trabalhar, viu? Porque a gente trabalha para caramba lá. Quando a gente tem conselho, trabalha para caramba, né? Você comentou até do, do, do Chico Xavier, uma senhorinha falou, morri. Ah, eu quero ir pro céu. para quê? Eu quero conversar com o Chico. Ah, então só tá... Ah, no céu só não vai, não. O Chico tá lá no umbral, lá, ó, trabalhando, né? Ele falou para ela. Então, é mais ou menos isso. Ele vai trabalhar. Ele vai ter toda uma preparação, vai entrar num grupo de trabalho para aquilo que ele tiver afinidade. Ah, meu pai, sei lá, meu pai é marceneiro, meu pai é carpinteiro, meu pai é engenheiro, ele vai ser preparado para a parte de engenharia fazer trabalhar. É lógico que não é de um dia para o outro, mas vai ser preparado, porque é assim que funciona. né? Quem inspira inspira os pintores, não é outros pintores? Quem inspira os arquitetos a trazer a informação de lá para cá não são arquitetos que se especializam na área e trazem informação para o mundo material? Nós somos inspirados o tempo todo. Uma nuvem de espíritos nos envolve e muitas vezes são eles que nos conduzem. Allan Kardec pergunta 459, não é assim que funciona? Então nós somos inspirados o tempo todo por professores, engenheiros, matemáticos e assim por diante. Então, aquilo que ele sabe fazer bem, já que ele tomou consciência, ele vai começar a trabalhar, vai ter um lar, porque ninguém fica abandonado, dormindo pela rua, que nem aqui, vai ter um local onde ele vai escapar, a princípio, provavelmente colônias, e quando ele estiver preparado, ele vai né, ter a reencontrar a família, né? ou então criar uma nova família, um mundo espiritual, e vai trabalhar. É o que ele vai okay. fazer, ele vai trabalhar. E a, já deve estar trabalhando, já.
0: E a, a vida continua, né? A
1: vida continua, a vida <risos> após a vida, né?
0: Perfeito. Uh... É, que você já até é, falou um pouco, mas acho que, que cabe a, a pergunta e a explanação, que a Lidiane pergunta assim, ó, com quanto tempo de desencarne aquele familiar que, que, que morreu ali, né, ele, ele pode se comunicar? Então, qual, qual tempo é possível para que ele, ele traga uma mensagem através de uma carta ou. Tem dois fatores importantes. Primeiro, quem vai receber, está
1: preparado. E quem vai comunicar, está preparado. Né? É, não tem o, o fator, digamos assim, o fator de, de, de preparo, de estar preparado, é a questão de dias, vai. Se você estiver bem, né? Uhum. por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem, Chico Xavier desencarnou, né, foi no mundo espiritual lá, dizem que ele foi assim, recebido por Jesus, fizeram aquela festa para ele e tal e ele de repente quer dar uma mensagem para alguém aqui Vou falar vamos fazer o teatrinho, Divaldo ele tem que, ele quer Puxa, caramba, você vai falar com o Divaldo eu não falei, olha gente, olha, valeu a festinha eu vou lá falar com o Divaldo e já volto né, então ele vem né? Se comunica com o Divaldo em desdobramento, ou até o Divaldo tem visão, né? Ele é evidente. Ou o Divaldo, assim, ó oh, Chico, tudo bem, isso eu quero dizer. E volta. Então, depende do preparo. Né? O tempo é proporcional ao preparo do espírito, esclarecido. Entendeu? Então, se a pessoa está preparada para não se abalar emocionalmente, eu conheço pessoas que falam assim. É, eu amo minha mãe, mas se ela aparecer para mim, eu saio correndo. <risos> mas por quê? Porque desencarnou. Tem gente que não, não gosta de ver espírito nem da própria mãe. Né? Então, é, tudo, tudo, gente, vibração é emoção. Né? Os sentimentos é que determina o nosso padrão vibracional. Afinidade, magnetismo, né?
0: É interessante que eu lembrei em, algum, em alguma das obras do André Luiz, é... Tem um, dos, da, tem um grupo de trabalhadores né, que frequentam a casa espírita ali e tal. E um familiar próximo desencarnou há um certo tempo. Aí eles pedem para o pro médium e pedem para pro, os trabalhadores né, que se era possível uma comunicação para receber uma mensagem, seja por, pela fala através do médium na psicofonia ou a, a, a psicografia escrita. E aí o o instrutor ali no plano espiritual, o mentor, ele diz assim para esse ente querido que estava lá querendo. Não, então, eles querem, deixa eu mandar um recado e tal. Aí o instrutor fala, não não aconselho. Não aconselho, não não vai ser, acredito que não é o momento. Eles não, não há um preparo, ainda não está, não é adequado. E e esse espírito insiste muito. Aí ele fala, ó. Mediante a sua insistência, eu acredito que vai ser educativa. Então, se você assim quer, vou permitir. É, já aí ele vai dar o recado, dar a mensagem. Aí eles observam, o André Luiz observa aquele cenário. Aí os familiares, viu só? Esse médium aí tá, tá misti- mistificado, não, não era ele. papai não falava assim, ele era bruto. Ele trouxe palavras de incentivo, de carinho, de... Ele não, ele não era assim. Ah, não, isso. E aí, começam-se a, o burburinho para identificar se era ou não era. E aí, o espírito fica totalmente frustrado de não terem aceitado a mensagem. Todo de o falar, trabalho que ele teve. Caramba, será que eu não posso ter melhorado, né? Então, assim, é, não tô dizendo que é o último caso de, de ninguém, né? É, mas pra gente analisar, quando você Sim. diz se é possível, se vai ser benéfico, acho que é uma série de fatores sim. e a própria espiritualidade sabe, ó, ó, esses familiares é, não tão tão necessitado quanto outros, é, porque é, é, como você disse tem tem uma uma quantidade de cartas possíveis e comunicação, sim, né? Sim. Outros falam ó, vai ser um, um empenho de energia de tempo desnecessário, desnecessário porque não vão se acei- não vão aceitar né? então achei me veio meu correu agora esse esse relato para a gente entender que existe ordem e lógica para as coisas acontecerem também no plano espiritual certeza, né tem uma hierarquia principalmente
1: é um... principalmente
0: não a gente tem que entender
1: o seguinte que lá é, não tem banalidade eles não falam, ah, eu vou dar a cartinha só para poder sabe tranquilizar mas espera aí mas para tranquilizar tem que ser uma carta Pera aí eles só vai foi bom que você colocou tem seis cartas 500 pessoas né aí você fala assim, eu quero falar poxa vida se tudo falar com meu pai não sei o que pensando né aí o pai dela tá do lado dela fala assim cara mas eu falo contigo tem que falar contigo toda a noite quando você desdobra você vem de mim né ou às vezes, cara e o que eu falo contigo à noite e as conversas que a gente tem lá no em tal local lembra quando a gente gostava de ir lá no banco da praia ficar sentado conversando e ele está intuindo ela, mas ela está tão focada na necessidade da, do papel mais uma vez, estou enlouquecendo uma ideia aqui mas pode acontecer e outra coisa, no mundo espiritual não perde tempo não aquele que está que, que esclarecido de que precisa melhorar, ele vai trabalhar ele vai trabalhar e a necessidade de quem está aqui não é a necessidade de quem está lá entendeu não eu, eu até queria ver mas não não dá estou atrapalhado é que nem um pai que está no serviço no, tra, no trabalho e uma filha liga para ele e fala assim pai dá para senhor vir aqui que não eu, eu queria só falar com você não mas fala o que que você quer não dá para senhor ir comigo no shopping comprar um sapato oh, filha não dá estou trabalhando é um exemplo material nosso é assim uhum. filha não dá estou trabalhando depois eu, quando o papai sai do emprego a gente vai. Ah, mas depois do emprego eu vou sair com as amigas. Né? Então é mais ou menos assim, tá no mundo espiritual, o cara tá trabalhando. Né? Porque ele tá preocupado com eles, né? Não é, não é que ele abandonou a família, não é que ele esqueceu da família, não é que ele não se preocupou com a família, é ao contrário. Eu me tornando uma pessoa melhor, eu vou poder ajudar a minha família, do jeito que tô agora, não tenho como ajudar.
0: Perfeito. Né? Perfeito. Excelente. Vamos aqui para uma Uma última questão. Ó, tem tem uma pergunta interessante aqui ó. Lendo sobre, aqui a Carla, ela diz assim, ó, lendo sobre as colônias espirituais, eu soube que tem uma dedicada a receber pessoas que desencarnaram por, por conta do câncer. Sim, É entendo. Todos os que morrem desta enfermidade vão parar essa mesma colônia?
1: Necessariamente não. Necessariamente não. É, por isso que eu digo, são, cada caso é um caso. Né? Tem uns que não precisam ir para essa colônia tem um problema assim coisas crônicas, né? Ou então, é, porque o câncer, é, como toda enfermidade, a gente traz essa informação conosco, né? A gente traz informação conosco. São ela, ela, porque todas as enfermidades, todas a grande maioria, ela, ela está impregnada no perispírito, né? Porque como é que funciona? Funciona assim, nós temos um corpo mental, que é onde eu determino as minhas, meus sentimentos, minhas emoções, né? Esse corpo mental é como se fosse um maionete, né? Ele vai e impregna no perispírito esses sentimentos essas emoções. Ou, se forem saudáveis, ela constrói um perispírito forte, né? Bem magnetizado, como uma com uma composição atômica, né? energia muito grande, muito boa. Se forem pensamentos negativos, ele enfermiza. E cada cada sentimento, cada emoção, ele tem um órgão correspondente, porque é um campo de força correspondente, entendeu? assim Nós temos o coronário, que trabalha a parte do do cérebro, né? do encéfalo, e é uma conexão com a espiritualidade. Nós temos o frontal, que é a razão, né? o ágina, que é o que liga a parte de percepção junto à, à pineal, né? o laríngeo, que é toda essa parte do circulatório, né? que é uma, uma das glândulas mais importantes, que é a tiroide para a tiroide. E depois nós temos o cardíaco, né? que é a parte do coração, das emoções, dos sentimentos, perdão, dos sentimentos, onde tem lá atrás tem o timo é uma glândulazinha que é da alegria, da felicidade. Quando a pessoa está melancólica, triste, depressiva, ela murcha que nem o um maracujá, né? É, vibracionalmente falando, tá? Não é que a, não é que a glândula murcha. E assim por diante. Tem o um solar, que é a, a grande energia da, da vida, né? O gástrico, é assim por diante. Cada, órgão, cada, cada ponto de força ele é responsável por energizar os órgãos. Né? algum tipo de órgão, é como se ele fosse a bateria de vários órgãos. Tá? E quando eu gero uma, uma, uma
0: desequilíbrio. Um
1: desequilíbrio emocional, um sentimento, o que, que acontece? Eu comprometo o meu ponto de força e os chakras. Por exemplo, quando eu estou com raiva, quem é que sofre? A parte gástrica, tanto é que da azia, né? da, da úlcera, da gastrite porque o, or, o, o chá começa a funcionar errado, a composição atômica do perispírito também fica bagunçada, os órgãos que se alimentam dessa composição também começam a se comprometer. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu comportamento, que gera os minhas sentimentos e emoções, são os responsáveis pela saúde do perispírito. E, a, e o perispírito, sendo a forma da forma, ele passa para a forma essa deficiência, porque a forma ela é o que? Um reflexo, um exemplo, né? Do meu presbírito. Entendeu? Quando a forma, ela... A forma se decompõe, morre, com uma doença de câncer, por exemplo, né? Que é uma degeneração, o que que ele leva? Ele leva uma parte dessa enfermidade. Quando tanto, o pessoal fala que é um é um borrão né? Então... Quando a pessoa está com câncer, ela leva uma parte. Só que ela leva uma parte por quê? Porque o câncer faz a gente pensar. Né? A gente, quando está com câncer, vira, a gente vira primeiro religioso, vira não sei o quê, começa a pensar, começa a dar mais valor para a vida, mais valor para as pessoas. Né? Eu não mudo o meu comportamento? Eu estou mudando o quê? O corpo mental, não tô? Automaticamente, eu estou passando informação pelo espírito de desintoxicação, não é? Aí o corpo morre, O perispírito está parcialmente desintoxicado. Eu vou no mundo espiritual, sou tratado, dependo se clônico ou não. Vou para uma colônia ou até para aqueles hospitais, né? sendo tratado. Eu fico nos hospitais, me preparo para uma nova reencarnação. Eu estou livre do câncer? Depende. Eu estou livre do comportamento que levou ao câncer? Porque o que levou ao câncer não foi... A, a, a célula doente em si foi o meu comportamento que gerou essa enfermidade eu estou livre? olha, está meio caminho andado posso ter câncer nessa encarnação? talvez não posso vir com genes mas eu continuar o meu comportamento da espiritualidade aqui ele vai desaparecer se eu não continuar, ele pode voltar
0: então a gente pode é, concluir que nos mundos ditosos ou mundos que ainda é encarnado ali fisicamente, é, mais avançados, não, não há esse tipo de enfermidade? Não.
1: Nos mundos felizes não tem mais. Eu não tem nem corpo. Eu não sei porque eu estou não... bem longe dele. Eu nem sei se eu vou voltar para esse mundo de novo. Mas é assim. E não tem. É... Emanuel falou o seguinte: quer saber em que estágio você está da evolução? veja se você tem intestino se você tiver intestino você está longe de evoluir né? que ele quer dizer que o alimento é a alma né? é o alimento do espírito e não mais do corpo físico né? então os mundos de tos, onde prevalece o amor não tem mais doença as doenças desapareceram todo não tem mais né? e a união é, é, assim, é global não é familiar, não é feudo Minha família, sua família, não é... Ela é universal, ela é global, entendeu? Então, nos mundos, felizes é totalmente espiritual. Não mais tem o perispírito. Excelente. é totalmente espiritual
0: não, perfeito, Ó, a gente agradece a cada um de vocês que acompanharam até aqui é, se você chegou até aqui, não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe, deixa o seu like, a gente obviamente não tinha nem a pretensão de esgotar o tema, mas espero que cada um de vocês tenham se sentido abraçados com a fé fortalecida para enfren- enfrentar Momentos de dor, de luto, de tristeza... Guardando a certeza que o Espírito é eterno... Que a alma continua... E que não há distância para os corações que se amam... Guardando essa certeza... Busquemos melhorar a nós mesmos... Para que a gente possa encontrar aquele... Ser que voltou para a verdadeira vida antes de nós... Em boas condições... Para que a gente possa... Confraternizar ali... Tanto auxiliar... Receber o auxílio... E sem dúvida, essa dor que talvez você possa estar passando, enfrentando hoje, vai passar. Amanhã ou depois, as dores vão vão se diluindo e você vai ver que esse momento só te fez mais forte para poder enfrentar essa essa experiência que todos nós né, vamos enfrentar até logo para aquele coração querido. A gente agradece. Agradecer ao ao Newton mais uma vez por ter vindo e esclarecido a gente, né? E como sempre se você quiser também acompanhar outras participações do Newton, né? Tem ah, os nomes dos episódios Migração de Espíritos também o Sono e os Sonhos e Origem dos Conflitos Familiares. Então, Newton eu queria deixar esse espaço final aqui para você concluir esse podcast da, da maneira que você quiser. Gratidão.
1: Ah, eu que agradeço Éder, pela, pela sua oportunidade. Agradeço a cada um de vocês por ter nos acompanhado. E o que eu quero deixar para você, para nós, né? para todos nós, que isso é um momento de reflexão, que a gente não esqueça daqueles que partiram. Tudo bem, maravilha. Eu acho que a gente tem que orar, tem que agradecer a oportunidade pela aquele período que ficou em nossas vidas. Mas, principalmente... Vamos estar presente com aqueles que estão conosco ainda. né? Porque esse é o momento mais... É a maior oportunidade que nós temos. Se nós amamos essa pessoa. Ou se, não, se nós a amamos, fazer a nossa presença bem constante. E se nós temos algum ranço, alguma desavença. Vamos aproveitar essa oportunidade para diluir isso. Através da compreensão, do amor. Eu sei que vai ter momentos que vai ficar insuportável, mas não importa, o importante é a nossa tentativa, vamos orar, pedir a Deus, a Jesus, que é o nosso companheiro, aos nossos amigos espirituais, que eles possam nos ajudar e durante o sono pedir, se for for permitido, que a gente possa visitar aqueles que estão no mundo espiritual desde, é lógico, que a gente esteja preparado, mas para nos preparar é começar a agradecer, como o Éder bem colocou, vamos começar a fazer coisas boas para as pessoas em nome daqueles que nós amamos, que eles vão estar presentes ali, e essa energia vai facilitar para eles e para nós também. né, Éder, a gente começando a fazer um trabalho filantrópico, social, não precisa ser muito não, às vezes uma família, uma criança... Alguém que faça sorrir. Existem tantas instituições que que estão abertas para esse tipo de trabalho. E a hora que estiver fazendo, lembrar dele. E sinta que ele está presente com você, participando daquilo. E com certeza, boas notícias virão. Porque todo o universo está conspirando sempre em nosso favor. Obrigado, Éder. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe sempre. né?
0: Amém. Até a próxima quarta. Muita paz a todos.